0: Aujourd'hui on a des technologies incroyables et à côté de ça on a un fauteuil roulant le, le truc le plus basique du monde qui existe depuis 200 ans et on n'a pas innové dans ce champ là Atalante, c'est un exosquelette qui permet de refaire tous les mouvements que peut faire un être humain avec ses jambes, bah, la machine elle va leur permettre de les remettre debout tout de suite, très tôt il n'y a pas de béquille, il n'y a rien à apprendre même quelqu'un qui est cognitivement très atteint qui n'est euh, pas bien du tout on est capable de le mettre debout et le refaire marcher euh, c'est bête mais il suffit de trois marches pour euh, bloquer la personne on répond à tous les problèmes, on est capable de monter ces trois marches, on est capable d'aller partout où une personne valide peut aller sans adapter l'environnement. Nous on a pris le problème à l'envers, on va faire la machine qui va permettre d'aller dans tout cet environnement qui n'est pas adapté pour l'utilisateur. Quand on fait marcher des gens, quand on refait marcher des gens, le, enfin, le, le ressenti, moi je suis à chaque fois, je l'ai vu des centaines de fois et ça me fait toujours le même effet.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Nicolas. Bonjour Frédéric. Je suis content qu'on se rencontre. Moi aussi. Alors, on va remercier Antoine Hubert d'Insect, épisode 58, qui nous a mis en relation. C'est un copain depuis euh, plusieurs années. Et il est cool en plus. Ouais. On a passé un bon Et impressionnant. Bon ah, il est impressionnant ouais, ouais. Tu es le cofondateur de Wondercraft, une start-up qui fabrique. Un exosquelette pour aider les personnes en fauteuil roulant à se déplacer. Votre but, et je crois que c'est un peu ta tagline, votre but est de rendre à toutes ces personnes extraordinaires des vies ordinaires. Parfaitement dit. <rire> et c'est vraiment ça en fait. On va largement y revenir. On va décrire ton parcours, comprendre comment vous avez eu l'idée, comment vous avez réalisé ce projet d'étudiant. Et ensemble, évidemment, on va tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé, avant tout... Nicolas, on va parler de toi, et je voudrais que tu me dises un peu qui tu es. Euh, donc, bonjour à tous, Nicolas Simon,
0: euh, voilà, j'ai 33 ans, et j'ai commencé Wondercraft euh, tout de suite après mes études, donc, euh, où j'étais à l'école plus technique, et avant ça j'étais en prépa. J'ai grandi euh, à la campagne, dans, près de Chartres, dans, vraiment dans, dans un petit village de 100 habitants, et puis euh, pour le lycée, on s'est rapproché des grandes villes, on est à Versailles, donc j'étais au lycée Hoche, et euh, voilà.
1: Petit euh, ordinateur, euh, un peu tout ça euh, Internet J'étais très geek. Euh, ouais.
0: À 16 ans, j'ai fait une pétition euh, pour que la ville du Chénet soit reliée à la fibre optique, euh, ouais. qui avait eu un certain succès. On peut encore retrouver les, les, pré... les coupures de presse à l'époque. Et euh, voilà, ça, ça me... me souvenir de ça, ça me rappelle que j'étais déjà avec une envie de changer les choses et de me dire qu'on voilà, pouvait se mobiliser pour... Euh... Pour changer les choses, et on a eu la fibre, mais euh, des 15 ans après, quasiment. <rire> Donc la
1: pétition, elle est restée. Euh... Elle est toujours en ligne, je pense. Ouais. On peut la trouver. Polytechnique, c'est ça Tout à fait, ouais. Euh, tu voulais faire quoi, initialement Alors, moi,
0: j'ai toujours eu deux passions euh, la, la physique et les sciences du vivant. Mmh. Euh, je pense que j'ai toujours eu cette euh, appétence pour les sciences, pour euh, le progrès, pour la technologie. Ah, C'était deux champs qui m'interpellent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de complexité. Et j'ai grand plaisir à maintenant être dans, même si ce n'est pas ma formation, parce que j'ai eu une formation à l'école polytechnique qui était très technique, donc euh, électronique, informatique, euh, intelligence artificielle. Euh, la bio, j'ai toujours adoré ça. Et j'ai grand plaisir à aujourd'hui travailler ben, dans le secteur de la bio et avoir beaucoup de copains entrepreneurs qui sont dans la bio et qui font des trucs très, très compliqués en bio, comme, comme euh, Antoine. Antoine, mais il y en a d'autres... Euh... Xavier porter par exemple, de, de Illigo Bioscience, euh, DNA script qui font des, des choses extraordinaires. C'est des gens que je vois régulièrement et je suis leur aventure avec grand plaisir parce que c'est un domaine qui me passionne. Et donc, moi, je suis un peu à l'intermédiaire des deux. Donc, euh, à la fois, c'est très technique, euh, c'est de la mécanique. Euh, il y a des engrenages. Et à la fois, on, on a un rapport avec euh, l'être humain, la maladie, euh, les, les fonctions du corps humain. Et puis, euh, la marche, qui est un, un grand... Euh, une des grandes questions de, de, de l'être humain, comment ça fonctionne, euh, euh, Voilà, c'est un champ dans lequel je
1: suis avec plaisir. Ah, c'est toute une partie qu'on va aborder parce qu'effectivement, euh, ce qu'on fait à, à l'âge d'un an et demi, un an, un an et demi, euh, on le fait. Mais euh, quand tu réfléchis bien, on ne sait pas comment ça marche. Enfin, Moi, personnellement, je ne sais pas comment ça marche et tu vas un peu nous l'expliquer parce que je pense que de toute façon, c'est les prémices de ton travail. La, la robotique euh, C'est quelque chose que tu as découvert à Polytechnique ou tu étais... Euh... Tout
0: à fait, oui. Euh, j'ai rejoint l'association la, de robotique mmh. à l'école Polytechnique. Euh, on était euh, quelques étudiants euh, notre année-là et j'ai passé de nombreuses heures. En fait, je passais euh, mes nuits euh, littéralement de 10h à 4h du matin euh, dans le local de l'association de robotique qui s'appelait le Binet Robotique pour participer à la Coupe de France de Robotique. Et notre année, on a eu le plaisir de finir... Euh, dans les huit premiers, donc ce qui était, euh, ce qui était jamais arrivé pour l'association de l'IX depuis euh, des années, euh, grâce à euh, la promotion d'au-dessus, qui avait travaillé déjà euh, l'année d'avant euh, pour euh, essuyer les plâtres et qui, euh, notre année, a réussi à être quatrième. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Moi, la robotique, ce qui ce qui est vraiment ce qui me passionne, j'ai toujours été là, très geek et très dans l'informatique
1: et tout ça. Mais Lego et tout avec euh, la robotique parce que c'est qu'il y a quand même pas mal de sources Lego en fait on utilise beaucoup le Lego. Euh, et bah, facile, hein. pas du tout, moi j'ai pas fait de robotique du tout avant
0: euh, mmh. d'arriver à l'école. Et j'étais plutôt dans tout ce qui était l'informatique. Mmh. Et hum, ce que j'adore dans la robotique, c'est que je trouve que l'informatique, le, les applis, le, le web, etc. Il y a toujours une limite physique qui est que bah, ça restera dans un écran. Et on ne pourra jamais avoir un impact concret sur le monde physique euh, avec des algorithmes euh, et de l'informatique. Et quand on veut avoir une action physique sur le monde, bah là, ça, ça devient de la robotique. Et je trouve ça très puissant de me dire qu'on bah, voilà, ne peut pas refaire marcher euh, quelqu'un avec un site web. Il faut aller dans le monde physique. Et, et donc, c'est ça qui me passionne dans la robotique, c'est de me dire qu'on d'avoir une action euh, concrète sur le monde physique, après c'est beaucoup plus dur parce que bah, dans le monde physique il y a toutes les contraintes donc euh, il faut fabriquer euh, quand nous on fait un robot, quand on le développe bah, on va mettre trois mois à recevoir une pièce on va mettre du temps à la designer tout est compliqué parce que la science des matériaux c'est compliqué euh, la science physique c'est compliqué mais c'est aussi un champ qui est hyper euh, qui, qui récompense énormément parce qu'on a une action euh, quand on fait marcher des gens quand on refait marcher des gens le L'impact, elle est juste. Enfin, euh, le, le ressenti. Moi, je suis à chaque fois. Euh, je l'ai vu des
1: centaines de fois, et ça me fait euh, toujours le même effet. Euh... Bah, c'est une, c'est une double mission. En fait, d'abord, c'est une entreprise finalement presque à mission. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tech for Good, c'est ça. Effectivement, euh, la première satisfaction, c'est sortir le produit. La deuxième satisfaction, c'est de voir le sourire. C'est ça qui est quand même incroyable. Une envie d'être en, d'entreprise déjà petit
0: quand j'étais petit, ma, ma, ma grand-mère elle a eu un cancer du cerveau et je me suis toujours dit euh, que quand je grandirais, euh, je serai chercheur en, en neurosciences pour, pour euh, trouver un, un traitement à cette maladie. Donc j'ai toujours été dans, dans, dans une vision euh, idéale où je, où je pourrais avoir un impact sur euh, la vie des gens. Euh, et Alix, euh, j'adorais la, la robotique et j'ai hésité à faire une boîte de robots euh, et, et, et mon idée, ils l'ont sortie depuis. Donc c'est un petit robot qui qui avait un projecteur intégré et qui faisait un peu l'ambiance. On pouvait faire euh, l'ambiance en soirée. Voilà, un robot qui... Boîte de nuit, on va dire. Pour mmh. avoir sa boîte de nuit euh, locale. Donc, ils ont fini par le faire. Euh, c'était une de mes idées. Et puis, euh, l'autre idée, c'était Wondercraft. Voilà.
1: Donc, l'idée du projet née en 2011, c'est ça Tout à fait, oui. Pendant tes études, tu étais président du club de Robotique AX. Comment tu passes de cette passion donc j'ai compris euh, que ça t'intéressait Comment tu passes à un moment... De, 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 à se dire on va créer quelque chose sachant que déjà à mon avis à l'époque il y avait quand même des, déjà des, des solutions pas aussi abouti on va le voir alors moi j'ai une euh, histoire personnelle euh, particulière
0: donc euh, ouais. ma grand-mère avait une maladie de neurodégératif qui s'appelle Charcot-Maritouf euh, et elle a eu 10 enfants et elle a transmis à 7 de ses 10 enfants euh, qui, euh, dont mon père et euh, qui l'a transmis à deux de ses trois enfants, donc mon frère et ma soeur. Donc euh, je suis d'une famille où il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, donc c'est une, une maladie qui euh, touche essentiellement les garçons, les filles sont aussi touchées, ils peuvent transmettre la maladie, mais ça s'exprime moins chez eux. C'est la maladie de Stephen Hawking euh, C'est une, une variante. Non, euh, la maladie de Stephen Hawking est plus grave, mmh. plus agressif. Chaque et tout c'est un peu moins agressif. Euh, pour les garçons, ça commence à la puberté, euh, et puis, euh, ça se dégrade, il y a une dégénérescence au fur et à mesure de, de l'âge. Et en gros, les personnes se retrouvent en fauteuil roulant entre 30 et 50 ans. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je vis avec ça depuis que je suis tout petit. Mmh. Euh... Et en fait, j'ai voulu allier ma passion de la robotique avec euh, trouver une solution pour euh, donc mes proches. Euh, pour leur offrir un outil technologique qui leur permette de continuer à marcher bah, quand ils ne pourraient plus marcher euh, de, de manière autonome. Et vraiment, mon point de départ, c'était de dire qu'aujourd'hui, on a des technologies incroyables. Et à côté de ça, on a un fauteuil roulant qui est euh, le, le truc le plus basique du monde qui existe depuis 200 ans. Et on n'a pas innové dans ce champ-là. Et après, en fait, euh, nos concurrents, donc effectivement, on avait des concurrents à l'époque, quand je me suis lancé en 2011, il y avait les premiers exosquelettes à béquilles, dont le pionnier qui s'appelle Rewalk, qui est notre mmh. concurrent israélien, qui a été fondé par un ingénieur tétraplégique, qui malheureusement ne peut pas utiliser son propre exosquelette, puisque il est aussi atteint des bras, et donc euh, dans un exosquelette à béquilles, on a besoin des bras. Et c'est aussi le cas de ma famille, puisque en fait euh, la maladie, elle touche euh, à la fois les bras et les jambes. Et donc de toute façon, pour eux, il était hors question de pouvoir utiliser des béquilles. Parce que nos concurrents, euh, donc ils vont avoir 4 degrés de liberté aux, aux hanches et aux genoux. Et ils vont obliger, pour s'équilibrer, à utiliser des béquilles. Et donc utiliser massivement euh, la force des bras et du haut du corps. Euh, ce qui un, un, impose d'être fort euh, des bras. Et aussi ce qui impose beaucoup de fatigue. Parce que c'est un peu l'équivalent de quand nous on a une attelle et qu'on doit marcher avec des béquilles. C'est très très fatigant de marcher avec des béquilles.
1: Alors on, on va déjà rappeler un peu ce que c'est. Parce qu'on va l'utiliser de toute façon. Euh, paraplégique, c'est les membres inférieurs qui ne fonctionnent plus. Et tétraplégique, c'est les quatre membres. C'est ça. ça. Donc,
0: donc euh, ça dépend de la. Quand c'est une... dû à une lésion médulaire, ça dépend de la hauteur de la lésion médulaire. Donc, typiquement, si la lésion est au niveau des abdominaux, bah, tout ce qui est en dessous, on n'a plus de muscles et plus de sensations. Mmh. Si la lésion la est au niveau du, du cou, par exemple, bah, tous les membres supérieurs sont touchés. Et donc, on n'a plus de sensations et plus de force dans les bras. Et après, il peut y avoir des lésions incomplètes, et donc des paraparésies, des qui font qu'on a encore un peu de sensation, encore un peu de force, mais pas suffisamment pour marcher de manière autonome ou porter des objets de manière autonome.
1: Donc, tu es touché euh, dans ta famille, tu as ce vœu. Toi, polytechnicien, euh, tu te dis c'est possible. Alors, c'est le... vraiment le vœu, mais c'est de la science-fiction ou euh, tu sais que ça va être possible
0: moi, j'ai l'intime conviction. À l'époque, il faut se rappeler, en 2011, il y a les premières vidéos de Boston Dynamics. Ouais, ouais. Donc là, on voit, scientifiquement, c'est prouvé qu'on peut faire un robot qui marche. Et moi, je me suis dit, quelle est l'application d'un robot qui marche Un robot qui marche, ça ne sert à rien. Boston Dynamics, dix ans après, ils cherchent toujours une application. Ils font les plus belles démonstrations possibles. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais globalement, on n'a toujours pas trouvé l'application commerciale. Par contre, utiliser ces technologies-là au service de refaire marcher des personnes... Ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Il y a des millions de personnes qui l'attendent. Et donc, mon point de vue, c'est qu'on peut le faire parce que ça a été prouvé scientifiquement. Et en gros, c'est très, très complexe, évidemment. Mais allons-y. Et la première chose que je fais à l'époque, c'est euh, de demander à cinq de mes copains de, de promo de venir avec moi. Je suis en 2011 je suis à l'Imperial College en dernière année d'études. Je ne vais pas trop en cours parce que... Euh... À Londres. Ouais, à Londres. Parce que... Euh... En bon, euh, voilà, je profite bien de la vie euh, londonienne. Et puis, euh, les cours euh, me passionnaient pas énormément. Donc, euh, je fais une stratégie où je, je révise les examens euh, deux semaines avant. Et puis, je vais pas en cours euh, le reste du temps. Donc, j'ai beaucoup de temps. Et euh, c'est là où je commence à réfléchir ce que, veux, ce que je veux faire. Et donc, avec des copains, dont certains qui sont sur place à Londres avec moi, on va dans des pubs et on commence à réfléchir au projet. J'avais un autre copain qui était à New York avec qui je travaille à distance et un autre copain qui était à Deft euh, avec qui aussi je travaille par Skype pour commencer à faire les premiers dessins d'exosquelettes les premières euh, lignes d'équation pour dimensionner le dispositif pour voir à quoi ça pourrait ressembler quel degré de liberté il faut quel moteur, combien de moteurs et, voilà.
1: et c'est comme ça qu'on se lance Qu'on remette un peu les choses Boston Dynamics c'est entre autres la vidéo une des plus célèbres c'est le, le robot qui fait un, un saut périlleux arrière ou avant je sais plus c'est à peu près quelle année ça Ah, bah ça c'est récent, c'est 2018 je pense. Voilà, c'est pas, pas si vieux. Ouais. Donc 2011, 000... qu'est-ce qu'il fait Il fait juste marcher.
0: 2011, on a le, le robot à quatre pattes qui était ouais. le robot pour les militaires qui le se balade. De... Euh, qui était assez gros. Non, c'était un très très gros, ça s'appelait la mule. Le but c'était de porter des charges, de, des sacs à... sacs à dos de ouais. militaires de 40 kilos. On en met 4 ou 5 sur la mule et la mule suit les soldats. Et la, la mule, elle est capable d'aller dans les champs et puis si elle tombe, elle se retourne, elle se remet sur ses pieds et elle suit les militaires. Euh, voilà. Et euh, par contre, c'est motorisé par un, un moteur de tondeuse à gazon qui compresse l'huile pour euh, envoyer l'huile dans les, dans les jambes. Euh, donc ça fait beaucoup de bruit. Ça n'aura pas de succès auprès de l'armée américaine parce que ça fait trop de bruit. Mmh. Et donc, euh, pour la discrétion, on repassera. Et puis la chaleur, c'est pareil. Ça fait beaucoup de chaleur Donc euh, pour l'infrarouge aussi. Euh, mais euh, c'est très convaincant mmh. et... Euh, et aussi, il y a la vidéo très convaincante du premier robot bipède qui marche dans la neige. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où il marche dans la neige et puis euh, il, il, il perd un peu son équilibre et il se rattrape très très vite. Et on a vu bah, le premier robot où on s'est dit, euh, ça c'est un vrai robot qui marche pas de manière robotique, mais qui marche comme un être humain. On a vraiment l'impression de voir un être humain marcher. Euh, donc euh, c'est exceptionnel et on va utiliser ça euh, pour, le, pour les personnes qui en ont vraiment besoin.
1: Donc, les technos, enfin, moi je ne connais pas grand chose, mais on parle d'oreilles internes, d'équilibre, on va parler de tout ça. Je sais pas vous, si c'est des gyroscopes, si c'est des. Euh, ce, un moment, pour, pour que le, le robot aille dans la neige et euh, se remette droit, c'est quelque part un capteur qui va le. le, le... C'est ça, il y, a,
0: il y a plein de capteurs. Ouais. Alors, nous, on n'est pas du Donc, tout. Donc, ça, ça existe déjà en 2011, ça Ah, bien sûr, les capteurs, nous, on a bénéficié. Hmm. De tout, oui, c'est le deuxième axe, et c'est ce que je pitchais à l'époque en 2011 ou, ou 2012, où j'avais juste des slides à montrer, c'est qu'en fait, tous les capteurs, par exemple, qu'on a dans les téléphones, qui sont des centrales inertielles, qui fait que si on tourne son téléphone, euh, l'écran tourne, c'est s'appelle des, des MEMS, des centrales inertielles, c'est des centrales inertielles qui coûtent littéralement euh, des centimes, et qui permettent, qui n'étaient pas disponibles il y a, il y a 20 ans qui permettent d'avoir des capteurs euh, qui étaient disponibles que pour les avions de chasse euh, et qui valaient des fortunes euh, euh, il y a 20 ans euh, à un prix euh, défiant toute concurrence et on peut truffer notre robot de ces centrales inertielles on a aussi des capteurs de force pour mesurer euh, les appuis des pieds avec le sol euh, on a des capteurs de courant des capteurs de position on a beaucoup beaucoup de capteurs dans, dans le robot et tout, tout, tout l'art c'est de de lire ces signaux et de réagir comme le fait l'être humain avec son oreille interne et toutes ces sensations d'appui dans les pieds, etc. pour avoir les bonnes réactions et, et maintenir l'équilibre.
1: Sur la roadmap de départ, tu as énormément de, de, de soft, j'imagine, et du hard. Comment vous commencez Comment tu, tu, tu dessines D'abord, la première chose que tu fais, si tu t'en souviens, j'imagine que oui, tu fais un dessin du robot. On s'est
0: réparti les tâches avec mmh. mes deux autres associés. Donc, on était 5-6 au début, puis quand c'est vraiment lancé, euh, on va dire en octobre 2012, c'était en gros euh, la fin de nos études. Donc, là, vraiment, lancement dans la vie actif. Donc, euh, on a été trois à vraiment se lancer dans l'aventure. Et ben bah, chacun avait sa spécialité. Donc, j'avais un, un, un copain, donc Alexandre Boulanger, euh, qui était cofondateur avec moi, mmh. euh, qui s'est occupé de la mécanique. Moi, je m'occupais de tout ce qui était électronique et l'informatique. Et j'avais un troisième, euh, Laron, donc Vincent Blacklar, à l'époque, qui euh, s'occupait de tout ce qui était les algorithmes. Et donc chacun travaillait un peu euh, de son côté pour, euh, moi, commencer à designer la première architecture et les, 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 les premiers euh, simulateurs pour simuler. Commencer à simuler en, euh, dans, dans un environnement... Euh... Donc rien n'existe, tu de de, faire des, de créer des simulateurs pour simuler alors, à l'époque, on n'a peut-être pas bien regardé. Il y avait peut-être des trucs ouais. qui existaient, mais bon, on s'est lancé à recoder un et simulateur. aujourd'hui, existe, non Aujourd'hui, on a des outils qui sont open source, disponibles. Ah, oui. euh, on ne réinvente pas la Lune. On essaie d'utiliser au maximum euh, des outils existants. Mais à l'époque, on avait recodé un simulateur. Mon associé qui faisait la mécanique avait fait une première mécanique. Moi, j'avais dimensionné le premier moteur, euh, calculé des couples nécessaires, la vitesse des actionnaires nécessaires. On avait fait une première version et on l'avait commencé à la simuler en simulation. Voilà. Et euh, c'est ce qu'on avait... On mettait tout ça dans un, dans un PowerPoint et on allait faire tous les concours possibles imaginables pour essayer d'être connu, d'avoir des prix, d'avoir de l'argent. Euh, voilà. Et donc Et bah, Notre premier prix, c'était euh, l'incubateur de Central Paris. On a le prix de coup de cœur du jury. Euh, C'est toujours euh, au début, on était très, très contents parce qu'à chaque fois qu'on présentait le projet, on n'avait vraiment rien. On était juste euh, deux, trois personnes euh, très jeunes, euh, très, euh, très enthousiastes avec beaucoup d'espoir et on avait le prix du jury et par exemple ça on a gagné euh, l'incubation gratuite pendant euh, deux ans à Centrale c'est ça qui nous a lancé, on a eu le prix Jean-Louis Gérondeau qui était remis par euh, Olivier zarwati qui était président de Zodiac Aerospace et à l'époque le fait d'avoir euh, ce président d'une très grosse entreprise de l'aéronautique qui nous, qui nous dit que ça paraît pas si aberrant que ça et peut-être qu'on y arrivera, il a quand même dit je pense que vous y arriverez pas mais on va payer pour voir euh, on avait eu euh, 30 000 euros à l'époque c'était nos premiers sous et c'est vraiment ça qui nous a convaincus de se dire bah ouais allez on y croit là il y a quand même le président d'une boîte de euh, 10 000 ingénieurs qui vient de, de dire que peut-être que ça va marcher euh, donc euh, allons-y essayons on n'a rien à perdre et euh, c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, vraiment dans l'aventure donc avec une place à l'incubateur central euh, un petit peu de sous pour faire le premier prototype euh, et puis euh, on a fait aussi le concours euh, à l'époque euh, du ministère de la Recherche euh, qu'on avait eu. Euh, Vous voilà. avez
1: été aidé par les mines aussi, je crois, par les tech, hein non
0: Alors, très très vite, on a eu l'aide de Jean-Louis Constanza, qui est maintenant mmh. de nos associés, euh, qui lui aussi a une histoire personnelle euh, ouais, avec lui, le handicap. Euh, donc, il a un fils qui a une maladie qui est très proche de la maladie de ma famille, euh, qui lui avait été rencontrer tous les euh, fabricants d'exosquelettes de la planète à l'époque. Donc, euh, Rewalk, Cyberdyne, euh, Exo, aux États-Unis, il était allé voir tous les patrons de ces boîtes pour euh, trouver une solution pour son fils. Et il a eu un, il a lu un article de, sur nous euh, dans le journal du net. À l'époque, il m'avait, il m'a invité dans ses bureaux à Orange Valley. Euh, voilà, donc j'étais très impressionné à 23 ans d'aller dans le bureau d'un, d'un président de Business Unit d'Orange. Euh, il m'a reçu dans son bureau et on a discuté pendant deux heures. Et il a été convaincu par euh, ma vision, mon ambition. Il avait vu les, les limites des, des concurrents. Et euh, il y avait les mêmes problématiques pour son fils, puisqu'il il était atteint des bras aussi, donc on ne pouvait pas utiliser de béquilles. Et il nous a aidé euh, tout ce qu'il pouvait à partir de ce moment-là.
1: Dans cette croisade pour arriver à sortir euh, le prototype, tu te souviens quels étaient les, euh, les, 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 vraiment les problèmes qui ont mis vraiment du temps à, à, à résoudre c'était plus art, c'était plus quand soft, c'était... Euh... La matière, vous l'aviez, je pense que c'était quoi De l'acier, du carbone, c'était euh... déjà ouais. On
0: était vraiment... Euh... Quand on y repense, quand on travaillait, on était trois, on était vraiment au tout début. Moi, je me, tra... je me souviens de travailler sur un, un actionneur. Euh... On avait imprimé en 3D les, les pièces, et puis je démarre l'actionneur. Première fois que je mets le courant, ça part en pleine balle et tout explose. C'est quoi l'actionneur c'est un moteur, quoi. Ouais. Un moteur, un vérin linéaire. Je le démarre, il démarre, il fait toute sa course et il explose tout le mécanisme. Et voilà. Et on était. Euh... Enfin. Quand on regarde 10 ans en arrière, il y, y avait tellement de choses à faire pour arriver là où on en est aujourd'hui qu'on était vraiment au tout, au début. Et on a commencé vraiment à y arriver quand on était plus 15, 30, etc. Mais tout le, toute la difficulté, c'était à chaque étape montrer qu'on avait suffisamment avancé pour qu'on veuille bien nous confier plus de moyens pour continuer dans cette aventure qui est, qui est très longue, puisqu'en gros, euh, on a mis, euh, donc on, le produit a été marqué CE en mars 2019, et donc on a commencé en 2011, donc on a mis 8 ans à mettre un produit sur le marché.
1: On va expliquer exactement ce que fait votre produit, parce qu'au moins, on tourne autour, là, c'est quoi le produit Tu peux m'expliquer alors, euh, Atalante, c'est un exoskate
0: euh, aujourd'hui qui est vendu dans les centres de rééducation. Donc, C'est un exosquelette avec 12 degrés de liberté, euh, donc 12 moteurs, euh, donc 2 dans les chevilles, 1 dans le genou, 3 dans les hanches, euh, fois les deux jambes, qui permet de refaire tous les mouvements que peut faire un être humain avec ses jambes. Donc se lever, marcher, tourner sur place, euh, danser, on ne sait pas encore le faire, mais bientôt, monter des escaliers, descendre des escaliers, monter des pentes, descendre des pentes. Voilà. On est capable de faire tous les mouvements euh, de l'être humain et aujourd'hui euh, donc on est capable de, avec notre produit de faire remarcher les gens dans un, dans un cadre de, sen, de centre de soins euh, pour de la rééducation donc typiquement euh, un de, de nos cas d'utilisation c'est les personnes qui ont un AVC qui ont leur accident ils se retrouvent en fauteuil roulant il faut qu'ils réapprennent à marcher bien, la machine elle va leur permettre de les remettre debout tout de suite très tôt c'est ça qui est très intéressant c'est que quand on vient d'avoir son accident on a encore quelque part ces réflexes musculaires tous les réflexes de la marche et il faut se remettre à marcher le plus tôt possible pour réactiver ces réseaux. On dit que souvent, quelqu'un sort mieux de son hospitalisation s'il se remet debout euh, très très vite. Et donc là, c'est des gens qui ne peuvent pas se remettre debout parce qu'ils ont une zone du cerveau qui a grillé. Où il y, y avait ce schéma de marche dans cette zone, mais ça a été détruit. Euh, et donc, il faut qu'ils recréent un nouveau mécanisme de marche dans leur cerveau, euh, qu'ils se reconnectent à leurs réseaux euh, neuronaux euh, distribués dans les jambes, pour rétablir ré la marche et réapprendre la marche comme, on, comme un bébé apprend la marche. Et nous, la machine, elle permet de remettre directement les gens debout, les remettre dans la marche, et faire une assistance variable où on va avoir l'effort le, produit par la machine qui va euh, s'adapter à l'effort que, que peut fournir la personne.
1: On dit que la marche, c'est le graal de la robotique. Euh, Explique-moi pourquoi c'est si compliqué. Alors là, tu viens de me parler du... du euh de la personne qui a eu l'AVC. On a parlé rapidement du bébé. Euh, Peut-être, pourquoi on met un an et demi, deux ans à marcher Est-ce que tu vous, a... vous avez dû étudier tout ça, de toute façon
0: En fait, on doit... On a, en tant qu'être humain, on a des, des informations. Donc, euh, la, la, comment nos pieds appuient sur le sol, euh, la vue, euh, l'oreille le, le, interne, euh, même euh, les sons. Donc, le bébé, l'enfant, il, ses... enfin, il a tous ses signaux et il a des, des façons d'actionner ses muscles. Il peut envoyer des signaux et ça fait bouger ses muscles. Et tout ce qu'il va apprendre, c'est « Ah bah tiens, quand je fais ça, je ressens ça et il se passe ça. » Et donc, il essaye un peu tout et il voit qu'il y a des trucs qui marchent et il y a des trucs qui ne marchent pas. Et au bout d'un moment, il va apprendre que pour rester debout, il faut faire tel et tel mouvement. Et puis, notre corps aussi avec toute l'évolution des millions d'années, il est designé pour euh, faciliter la marche et la rendre la moins consommatrice d'énergie possible. Donc, par exemple, quand vous lancez la hanche, le genou se déplie tout seul et il s'arrête en butée parce que le genou a une butée. Et tout ça fait qu'on trouve un espèce de... de on, on, on retrouve, on réapprend le mécanisme naturel de la marche avec notre corps qui est optimisé vraiment pour euh, cette marche dynamique. Et tout notre travail, ça a été de redécouvrir ça, et donc euh, de comprendre pourquoi la nature fonctionne comme ça, et l'appliquer à notre robot, qui est un cas complètement différent, parce que, par exemple, nos actionneurs, c'est des moteurs électriques, alors que l'être humain, ça va être des muscles euh, qui sont euh, actionnés par,
1: euh, par, la, par la biologie. Et quand on parle de Graal de la robotique, pour la marche, c'est si complexe que ça
0: C'est très, très, très compliqué, parce que le problème de la marche, c'est un problème à grande dimension. Donc là, on a 12 degrés de liberté, plus 6 degrés de liberté de... Un corps flottant comme un drone. Donc ça fait 18 degrés de liberté. Donc c'est un programme à grande dimension et qui est très non linéaire. En fait, il faut s'imaginer qu'on a un pendule inversé. On est stable debout à une certaine position. Dès qu'on s'éloigne de cette position, on est de moins en moins stable et on tombe de plus en plus vite. Donc ce que, en mathématiques, ce qu'on aime bien, c'est les problèmes linéaires où euh, les choses restent à peu près constantes euh, quand on reste près de l'origine. Alors là, c'est l'inverse la situation qui a lieu au départ, elle est très différente de la situation qui a lieu euh, quelques degrés plus loin, quelques degrés penchés plus loin. Et donc, c'est des problèmes qui sont très, très durs à résoudre mathématiquement. Donc, quand on écrit, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment attaquer le problème de face. Ce qui était fait historiquement en robotique, c'est de se dire, « Ok, on va simplifier le truc parce que c'est trop compliqué. Donc, On va faire un modèle plus simple. On va, on va approximer pas mal de trucs. Euh, » Et on va essayer de s'en sortir avec ça, parce que c'est déjà assez compliqué. Parce qu'historiquement, les roboticiens, c'est des gens qui sont un peu touchent à tout. Ils font de l'informatique, ils font de la mécanique, ils font de la commande. Euh, et nous, vraiment, notre approche, c'était de dire, on va essayer de prendre les meilleurs dans chaque domaine. Et donc, le meilleur en automatique, à l'époque, euh, donc non, je suis allé voir mon prof d'automatique à l'école polytechnique, qui était Nicolas Petit, qui dirige le Centre Automatique et Système des Mines de Paris. Et eux, leurs algorithmes, ils font quoi ils servent, On leur dit voilà, par exemple, il y a la, le barrage hydroélectrique d'EDF à contrôler. Ils ont un système, une dynamique qui qu leur est donnée, il faut qu'ils contrôlent. On a, ils doivent contrôler l'avion de chasse rafale. Euh, c'est des environnements très dynamiques, très non linéaires. Ces données telles qu'elles il faut qu'ils se débrouillent. Ou un moteur à essence avec explosion, c'est quelque chose de, qui est très dynamique aussi, très non linéaire, et ils ont développé les outils scientifiques et mathématiques pour s'attaquer vraiment à des problèmes complexes comme ça. Donc, au, au lieu de simplifier le problème, on a vraiment pris le problème dans toute sa complexité. On est allé chercher les meilleurs dans ce domaine-là et on a appliqué les techniques les plus avancées euh, pour, euh, pour notre problème. Ce qui implique que, de notre côté, nous, on a dû avoir des gens très, très qualifiés qui sont capables de parler avec ces chercheurs. Et Nicolas Petit, c'est aussi quelqu'un qui, très, très rapidement, nous a présenté Jesse Grizzle, qui est un prof de l'Université de Michigan, qui est une référence en robotique, qui a été formé par les Français. Et donc, toute la théorie que nous, on utilise euh, sur nos robots, elle a été inventée par l'INRIA dans le début des années 2000. Euh, ils avaient été financés pour un projet. Ils ont réussi à développer ces algorithmes extraordinaires en France parce qu'on est très, très bon en maths et ils ont réussi. Et, là, et, et comme souvent en France, le projet s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de budget pour construire des machines. Le professeur Grizzle, il est retourné aux États-Unis avec cette théorie qu'on avait inventée. Il a eu des budgets pour faire des machines. Il a commencé à faire des robots extraordinaires qui marchent super bien. Et les Français qui travaillaient sur ça à l'époque, ils ont continué à faire les algorithmes. Voilà. Donc on s'est un peu spécialisé, nous, dans les, les maths. Et les Américains, nos partenaires américains, ont fait les machines qui vont avec. Et ils sont capables de faire des belles vidéos qui vont avec. Et nous, on, re... on s'est raccroché à cette expertise. Euh, on a des très bons contacts avec le professeur Gizel et un de ses élèves, qui est le professeur Hems à Caltech, qui sont des, des, des excellents mathématiciens. Et qui aussi reconnaissent notre force française dans les mathématiques et qui sont hyper contents de travailler avec nous parce que c'est un cas d'utilisation pour la robotique quand on est chercheur en boutique. Travailler sur refaire marcher des gens, comme but, c'est extraordinaire. Et puis, ça, ça sert aussi à la publication. On a fait des, des, des meilleurs publis. On a été meilleur papier à la plus grosse conférence de robotique l'année dernière avec Caltech parce qu'on a un sujet d'application qui, qui est extraordinaire.
1: D'un côté... Euh ce fameux exosquelette où donc tu vas enfiler quelqu'un à l'intérieur pour pouvoir marcher. Si euh, on étudie le robot de Boston Dynamics qui est... Euh, qui... Les dernières vidéos, franchement, tu mets un pantalon, euh, tu le vois de dos, c'est vraiment... La... On, est pré... on a l'impression que c'est un humain. C'est beaucoup plus de moteurs, c'est quoi
0: Alors ils ont à peu près le même moteur pour les jambes. Mmh. Euh, par contre, ils ont une autre technologie, ils sont en, te... en moteur hydraulique. Et donc, euh, l'avantage de l'hydraulique, c'est que ça a beaucoup de puissance instantanée. C'est comme euh, les... les enchants de chantier ils sont en hydraulique, mmh. ou les tracteurs ils sont en hydraulique. Ça... les vérins, oui. Voilà, les vérins. En fait, on, peut... on est explosif. C'est comme euh, un sportif qui fait le... le 100 mètres. Il a des muscles explosifs. Et donc là, le... ça n'a pas un très bon rendement. Pour l'autonomie du dispositif, ce n'est pas très bon. Donc, ils ne vont pas pouvoir euh, tourner des heures avec leur robot. Par contre, instantanément, ils vont pouvoir faire un saut sur place et faire un salto parce qu'ils ont la puissance instantanée, ils peuvent délivrer, ils peuvent instantanément mettre euh, des, beaucoup beaucoup de coupes euh, dans leur moteur, ce qui leur permet de, de, de faire des, des, des démonstrations techniques euh, incroyables. Et après, dernièrement, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font, du... ils, 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 ils font de l'apprentissage avec leur robot, c'est-à-dire qu'en fait, un humain mime un mouvement, ils scannent le mouvement avec un dispositif de motion capture, et ensuite, ils ont développé des algorithmes pour recaler ça sur leur robot, ce qui fait que ça a encore plus l'air humain parce que c'est des humains qui, qui, qui bougent et ensuite, on colle ce mouvement sur les robots. C'est ce qu'ils ont fait pour la danse, par exemple. On voit le, le robot danser. Et je pense que c'est aussi ce qu'ils font pour les,
1: les, les saltos. Euh, donc, c'est encore... Euh... Oui, ce, que, ce que tu veux dire, c'est que vous, votre robot, par exemple, il va, être, il va faire plusieurs mouvements, mais lui, pour simuler la fluidité, il peut presque à un moment euh, solliciter les douze mouvements pour avoir, euh, en même temps pour pouvoir avoir cette fluidité parce que je pense qu'on fait pas uniquement enfin euh... euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est euh...
0: bah en fait il... le problème de la robotique c'est que c'est toujours quand on fait un robot il faut toujours prendre les contraintes en, en... en jeu et comme nous on a une application concrète c'est de mettre quelqu'un dedans on a beaucoup de contraintes hum. les contraintes c'est de respecter les jambes de la personne donc on va être autour de ces jambes là respecter la sécurité de la personne donc on va avoir beaucoup de sécurité et porter enfin pas porter cette personne mais accompagner cette personne dans la marche donc quand on design ce robot on a et avoir une certaine autonomie, puisqu'on ne veut pas ne pouvoir marcher pendant 5 minutes. On est capable de marcher avec la machine pendant 2 heures en continu, ce qu'on considère être une journée d'utilisation. Donc toutes ces contraintes, quand on design la machine, elles sont prises en compte et on arrive à une architecture qui a ses avantages et ses inconvénients. Quand on n'a pas ces contraintes-là et que le, le but, c'est de faire le robot le plus impressionnant, bah, on se concentre sur faire le robot le plus impressionnant.
1: Mais ce n'est pas votre but.
0: Voilà, mais ce n'est pas notre but. Et voilà, chacun son métier. Mais nous, on est hyper content de ce que montre Boston Dynamics parce que on, ce qu'on fait, C'est très dur et au moins Boston Dynamics, ça montre que ce qu'on promet, au moins scientifiquement et techniquement, c'est possible. Parce que eux, ils montrent que euh, c'est presque ce qu'ils font, c'est presque de la science. Et, et d'ailleurs, à la base, le, le fondateur de Boston Dynamics, c'est un scientifique qui était prof au MIT, et qu'on avait marre de remplir des demandes de subventions euh, pour la recherche. Il se dit « je suis tellement bon, je vais me mettre à mon compte, je vais être financé directement par la DARPA », ce qui était le cas, euh, vu qu'il était vraiment excellent. Et en gros, il a des contrats directement avec la DARPA pour faire son développement comme il faisait avant, euh, et pousser euh, toujours plus loin les limites de la robotique.
1: Alors, je voudrais qu'on parle de l'équilibre et de la verticalité. La verticalité, c'est une notion que j'ai abordée avec euh, Philippe Croison, euh, un épisode que j'ai fait il y a un moment. Euh, tu vois qui c'est Donc, euh, à la suite d'un accident, il a perdu ses bras et ses jambes, et euh, il a quand même de, il a des prothèses, mais ce qu'il a dû apprendre vraiment, et c'était très compliqué quand il le raconte, c'était cette notion de verticalité chose que je pense que je sais pas pourquoi nous on, on marche et pourquoi on tient debout mais je pense qu'il y a tout un tas de, de facteurs qui font que le torse doit jouer à un jeu etc euh, j'ai lu pratiquement alors je sais pas si j'ai lu ou je l'ai bien noté qu'en fait vous essayez de simuler euh, le côté le, le déséquilibre de la marche pourquoi on parle pas d'équilibre on parle de déséquilibre de la marche alors, justement, ça tient du fait qu'avant,
0: on faisait un problème simplifié où on essayait on de rester le plus possible près de l'origine. Parce que c'est le problème du pendule inverse. Quand on est à l'origine, on sait faire un modèle linéaire, on sait être là et on maîtrise, euh, on sait écrire le modèle. Donc, historiquement, les robots, ils essayaient de rester près de l'origine. C'est-à-dire, imaginons, c'est ce qu'on appelle la démarche robotique quand on voit ça. C'est quelqu'un qui reste bien au-dessus de ses pieds et qui va bouger lentement ses pieds pour poser le pied, transférer le poids sur le nouveau pied, et puis enchaîner. Mmh. Et donc là on a une démarche très lente, et à chaque instant en fait, on peut s'arrêter, le pied en l'air euh, parce que il n'y a pas d'effet dynamique. On est vraiment en quasi statique, donc on bouge le plus lentement possible justement pour ne pas créer de dynamique, et on peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et ça c'est l'équivalent pour un être humain de rester debout sur sa jambe en équilibre. C'est très dur, ça demande beaucoup de force dans les cuisses quand vous essayez de tenir en équilibre sur une jambe. On sent très bien que ce n'est pas du tout naturel d'être en équilibre sur une jambe, c'est très instable, n'importe quelle petite perturbation vous fait tomber, et ça demande beaucoup de puissance dans les jambes. Ça, c'est ce que faisaient les robots avant. Et la robotique dynamique, c'est de se dire « Ok, on est fait, tout est fait dans notre corps pour tomber vers l'avant et se rattraper. Pourquoi » Pourquoi Parce que tomber vers l'avant, ça ne coûte rien. Donc vous êtes debout, vous tombez vers l'avant, ça ne vous coûte rien en énergie. Par contre, vous allez dans la bonne direction parce que vous allez vers l'avant. Donc déjà, vous avez gagné ça. Et après, tout, tout le jeu, c'est que, bah, pas finir par terre, c'est de mettre suffisamment vite la jambe devant et au bon endroit pour continuer à tomber devant. Et en fait, la marche de l'humain, c'est une marche dynamique où on tombe en avant et on se rattrape continuellement et c'est ça qui fait l'optimum énergétique parce que c'est la gravité qui nous porte vers l'avant et qu'on consomme moins d'énergie possible et ensuite on lance la jambe et toute la structure du corps est faite pour que par exemple le genou se déplie tout seul et la répartition de la masse dans la jambe est faite pour que ça ne coûte pas beaucoup d'énergie de faire bouger très vite la jambe, donc en fait quand on marche par exemple on va avoir un effort de la cuisse mais il va être au tout début et ensuite ça ne demande pas d'énergie et ça déroule, puis ensuite, on va poser le pied et se stabiliser et lancer la deuxième jambe. Et quand on réfléchit énergétiquement, la marche de l'être humain, c'est autour de 50 watts, c'est une ampoule, et c'est optimisé, mais c'est de la magie quand on imagine à quel point ça coûte peu d'énergie de marcher comme ça. Voilà, donc c'est tout l'avantage de cette marche dynamique et de cette chute en avant contrôlée, c'est que ça nous permet de marcher, mais avec très, très peu d'énergie.
1: Phase 1, euh, vous créez le robot, euh, le soft le hard, l'intelligence artificielle, on, on, on va en reparler euh, et ensuite j'imagine que le robot euh, il va marcher sur l'ultra plat, ultra euh, un, a aucun souci comment tu gères euh, le, alors même si pour le moment, mais je vous travaille sur une version 2 qui est une version grand public on, là aussi on, on va l'aborder sur un seul béton, à plat euh, sans vent, sans rien ok maintenant je te parle de neige je te parle de boue enfin de boue, euh, béoyeux euh, je te parle de, de vent de trébucher. comment tout ça vous, vous, ce sont des contraintes que vous avez réussi à résoudre
0: euh, juste pour revenir sur le début euh, je, raconte, je raconte cette anecdote parce que c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué Première fois qu'on met un, une personne paraplégique dans l'exosquelette, euh, c'était François, euh, très émouvant. On lance la séquence pour faire le premier pas. Euh, L'exo bouge, il bouge ses jambes et c'est comme de la guimauve, le pied ne se décolle pas et, et voilà. Et le premier pas, en fait, le pied n'est pas décollé, on n'a pas réussi à marcher. Et grosse déception, euh, enfin, même pas déception parce qu'on s'y attendait. Et euh, voilà on travaille, on travaille pendant un ou deux jours et on, a, on, on force la, la trajectoire, etc. On arrive à faire le premier pas. Euh, c'était juste un pas de 10 cm. Ça, c'était en, en 2015. Euh, on avait déjà 50 ans pour en arriver là. Et on était super fiers, on était tous en train de pleurer. Euh, Françoise était aux anges d'avoir fait ce premier pas qui ressemblait à rien. Et tout le jeu depuis ça a été de, de, de fiabiliser cette plateforme d'améliorer les performances, de comprendre pourquoi il ne se comportait pas comme on avait prévu parce qu'en fait il y a beaucoup de flexibilité donc il est trop mou, donc quand on croit que la jambe elle est en l'air, en fait elle est encore collée au sol euh, parce que le robot se déforme sous son propre poids donc on a dû renforcer le produit, on a dû renforcer euh, toute la structure, on a dû euh, résoudre euh, des centaines de bugs et ce qui était très dur au début c'est que tous les bugs étaient en même temps et donc on n'avait pas d'informations fiables on essayait de comprendre le problème mais en fait, on pouvait pas se fier aux données parce que les données, euh, ce pas les bonnes. Elles n'étaient pas données la, avec le bon temps. c'était pas les bonnes unités. Euh, pas, les capteurs n'étaient pas fiables. Et donc, on a dû résoudre tous les problèmes un par un. Euh, ça nous a pris extrêmement longtemps à fiabiliser cette plateforme. Et aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a tellement compris de choses sur la plateforme, on a tellement fiabilisé de choses que on est capable d'avoir des, 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 des comportements rationnels en se disant « Ah, il y a un nouveau problème, on a fait un truc » on va faire telle et telle expérience, on va se rendre compte que le problème, c'est dû à ça, et on va le corriger. Au début, c'était vraiment très, très compliqué. Et déjà, on est arrivé là, donc je me souviens toujours qu'un de nos investisseurs nous avait dit, euh, il y a une règle dans l'investissement chez l'IBC. Là, ce que vous faites, c'est un système, donc il y a de l'informatique, de la mécanique, euh, de la commande, euh, c'est 100 millions. Ça coûte 100 millions pour mettre au point un système. Euh, pour l'instant, on a dépensé 28 millions, et on a un système qui marche, effectivement, il ne permet pas encore de faire euh, tout ce que vous avez dit, euh, mais on a déjà réussi à atteindre le niveau de performance qui a permis de, l'été dernier, aller faire une petite promenade avec mon frère dans la rue, euh, dans la rue juste en bas, là, rue de Rivoli. Euh, et effectivement, c'est très compliqué la marche parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Un des premiers trucs qu'on s'est rendu compte, c'est que le sol, il n'est pas plat, rue de Rivoli. donc on a dû faire des nouveaux algorithmes qui s'adaptent au fait que le sol n'est pas plat exactement comme prévu, il y a des petites pentes sur les côtés, vers l'avant, ça monte, ça descend. Euh, des choses que nous, on gère très, très facilement en tant qu'être humain. Et des choses que la machine
1: peut euh, tout Mais, de suite être... En plus, sauf erreur, il n'y a pas que le genou, la hanche, le mollet, il y a le pied aussi. Parce que le pied... Euh... Enfin, moi, quand je me suis cassé, par exemple, le, le quatrième euh, métatars, je ne sais plus comment ça s'appelle comme ça... Euh, quand quand le, le petit doigt est cassé, tu, tu as un problème. Il faut que tu compenses. Euh, donc, je pense que le pied, à un moment, lui aussi, la cheville, elle, et ça, ça, ça le fait, ça peut pas le faire, ça.
0: Si, donc... si. Bah, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des capteurs de force sous les pieds et nos algorithmes s'adaptent en permanence avec le terrain pour coller au terrain, pour transmettre les bons efforts. Euh, et donc, le vent, la pluie, euh, quelqu'un qui vous pousse dans la rue, on est en train de travailler dessus. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'en ayant designé des, des algorithmes dynamiques. Comme justement, ce qu'on sait faire, c'est rattraper une chute constante en avant. Quand on vous pousse, c'est juste une chute un peu plus rapide, un peu plus violente. Mais vous êtes déjà en train de tomber. Donc nous, les algorithmes, qu'on soit en train de tomber plus ou moins vite, c'est les mêmes. Donc tout, tout est une, une, une histoire de vitesse, de réactivité et de bouger l'avant-jambe suffisamment vite. Mais on est déjà en train de tomber. Donc euh, si quelqu'un vous pousse, effectivement, vous allez accélérer le mouvement de votre jambe. Euh, mais et le détendre. Et le détendre. Et mais ça reste vas faire à peu une amplitude peu près. plus large. Pas voilà, pour avoir, mais ouais. ça reste à peu près le même mouvement un peu euh, amplifié pour prendre en compte le fait qu'on est en train de tomber plus vite que prévu euh, mais ça reste le même concept parce qu'on est déjà dans ce paradigme de la marge dynamique euh, et comme on voit Boston MX une fois qu'on l'a vu sauter sur des caisses on se doute que c'est possible qu'il fasse euh, un, un salto arrière parce qu'une fois qu'on maîtrise euh, un certain ensemble de, de, de mouvements dynamiques ben on se doute bien que voilà donc nous ce, ce sur quoi on travaille c'est justement être robuste aux perturbations les premières perturbations qu'on a nous en tant que euh, dans notre machine, c'est l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de se jeter sur le côté, il peut se jeter sur le côté et il faut encore qu'on qu le maintienne debout.
1: Par contre, la personne qui est à l'intérieur du robot, tu ne peux pas utiliser son oreille interne. C'est plutôt les gyroscopes ou je ne sais pas quels outils vous avez à l'intérieur qui, qui vont compenser.
0: Eh bah, bien, oui. En théorie, nous, on doit garantir l'équilibre quoi que fasse la personne. Mais dans les faits, en fait, la personne, euh, notre pilote Kevin, par exemple, c'est très marquant quand on le voit, il aide énormément la machine un de nos premiers utilisateurs qui était un champion d'équitation, euh, enfin d'Andy équitation, qui était euh, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de, d'Andy équitation, c'était à l'époque lui qui faisait mieux le marché exosquelette parce qu'il utilisait tous les muscles de son corps qui lui restaient pour aider la machine à faire ce qu'elle devait faire. Et en fait, on voit qu'il y a cette symbiose entre la machine et l'utilisateur pour maximiser euh, bah, l'équilibre de la machine, les performances de la machine. Et ça, c'est possible parce que les mouvements que fait la machine Ils sont intuitifs et ils, sont, ils, ils, ils respectent l'équilibre de l'être humain. C'est très marquant parce que nous, en tant que valide, on se met dans la machine donc on ressent ce que fait la machine pour marcher et quand elle fait des trucs qui sont pas bien, qui sont pas équilibrés, qui ne paraissent pas naturels, on se crispe dans la machine parce qu'on sent que c'est pas équilibré, on va tomber, etc. Et comme nous, on est capable de faire des, des algorithmes de marche dynamique qui se rapprochent, in fine, c'est les mêmes concepts mathématiques qu'a qu optimisé le corps humain, eh ben, on, ressent, on a ce ressenti de se dire, ouais, ça c'est vraiment de la marche euh, comme je la ferai. C'est contrainte, certes contrainte, parce que par exemple aujourd'hui on fait des pas d'une certaine taille, d'une certaine amplitude, euh, à une certaine vitesse, mais c'est des pas qu'on pourrait
1: faire en tant qu'être qu humain. Et la bascule arrière, ça marche comment Parce que là il n'y a pas de aussi, il y a un si, pas possible, si Si, comme... on
0: peut tout à fait faire des pas en arrière pour se rattraper. Et c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille. Aujourd'hui on est très très stable vers l'arrière. On a un tel niveau de stabilité avec la machine actuelle qu'on peut vraiment se jeter dans l'exosquelette vers l'arrière la machine ne bougera pas. C'est aussi du fait que notre machine actuelle, donc la machine de d'éradication qui s'appelle Atalante, elle est assez lourde, donc elle fait 80 kg et elle a beaucoup de puissance, donc elle est vraiment capable de lutter contre l'utilisateur qui veut même, si l'utilisateur veut mettre la machine par terre, c'est la machine qui gagne, entre guillemets. Ce euh, sera moins le cas pour notre prochaine version, donc qui sera la version personnelle qu'on est en train de développer. Euh, pour l'utilisation dans la vie de tous les jours euh, de l'exosquelette
1: Pourquoi Atalante
0: euh, Alors Atalante c'est une euh, figure grecque qui a fait le marathon voilà. donc c'était euh, la notion de marcher pendant une BD longtemps BD aussi Ah je, je connais pas la BD, une BD <rire> pas ouais. Ouais. Qui a fait le marathon voilà. C'est mon associé euh, Alexandre qui était passionné de Grèce qui, qui a choisi ce nom
1: bon, Je posterai une vidéo dans les notes de l'épisode où, où on voit le, 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 squel le, le squelette se déplacer il euh, y a un câble, euh, j'imagine que c'est pour la sécurité, mais à un moment, euh, vous pouvez euh, faire une version sans câble, ou ça sera obligatoire
0: Ah non, bah, évidemment, pour aller dehors et pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, ça, il n'y aura pas de câble. Donc là, sur, ce câble aujourd'hui, il l'utilise pour la version de rééducation, Donc comme on est en centre de soins. Pour l'instant, c'était plus simple pour nous réglementairement de dire, si jamais il y a un problème matériel, un problème logiciel, etc., on a cette sécurité qui ne sert pas à l'équilibre, mais qui est là en cas de problème. Réglementairement, dans la nice de risque, c'est la réponse à nos problèmes. Aujourd'hui, il faut qu'on atteigne le niveau de fiabilité de la machine et les systèmes de sécurité de dernier ressort qui nous permettent de se passer de ce câble. Donc, C'est ce sur quoi on travaille activement. Donc, On développe des airbags euh, qui sont comme les airbags piétons ou de vélo ou de, de, de cyclistes ou d'équitation. Euh, qui seront notre réponse euh, au risque de chute parce qu'on ne pourra jamais garantir à 100% qu'on ne chute pas, l'être humain chute euh, ça arrive euh, tous les jours que des gens tombent on ne peut pas garantir euh, à 100% donc on est obligé de répondre que ce qui se passera dans ce cas là et donc nous on veut la sécurité de notre utilisateur et donc on a prévu un système d'airbag qui se gonfle qui nous permettra de tomber euh, de manière douce dans des, dans des, dans des ballons donc ça, on a développé ça. Et par ailleurs, on développe la fiabilité de la machine, qui fera que on aura le moins d'incidents possible pour vraiment avoir. Et là, on atteint des, des niveaux de criticité qui sont un peu comme dans l'aviation, où il faut, quand l'avion quand est en l'air, il ne faut pas qu'il se crache. Ben, nous, c'est pareil quand on marche, il ne faut pas qu'on tombe. Et donc, ça implique d'augmenter la sécurité de nos logiciels, créer de la redondance de capteurs, créer de la redondance de câbles. C'est deux choses qui sont possibles puisque c'est fait euh, dans l'aéronautique qu'on envoie des gens sur, sur la Lune, dans les avions. Mais ça demande de, de notre côté l'investissement pour encore augmenter le niveau de fiabilité de notre produit. Et voilà.
1: La version 2, c'est-à-dire la version grand public autonome qu'on pourra prendre à la maison, elle, elle peut être connectée euh, pour, pour vous envoyer un message, pour dire qu'il y a un problème Bien sûr, elle sera connectée. On pourra faire une alerte directement au
0: secours s'il y a un problème pour venir vous chercher, euh,
1: comme on a aujourd'hui l'alerte la, dans les véhicules
0: quand il y a un accident. Euh, voilà On travaille sur tous ces, ces. Et ce qui est exceptionnel, c'est que tout ça, ça paraît un peu de la science-fiction, mais finalement, en fait, euh, des airbags, en fait, ça existe. On a des fabricants d'airbags qui peuvent nous fabriquer les airbags pour nous. Euh, on a les capteurs qui vont avec. On a la puce 4G pour communiquer la position GPS de. Tout existe. Le... Tout existe. Voilà. Et mm. tout est une question d'assembler. Alors, c'est ça la difficulté. Nous, c'est vraiment un problème de, de systémier, d'assembler, comme euh, les gens qui font un avion de chasse, ils prennent. Euh, sur étagère plein plein d'éléments et il faut les mettre ensemble et les faire communiquer correctement ensemble, c'est notre gros travail on essaye au maximum de ne pas développer des sous-éléments parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça et de prendre le plus de possible de choses sur étagère, soit logiciel ou matériel.
1: J'ai lu que le calculateur calculait 30 000 opérations par seconde
0: Ouais, en fait notre boucle de rétroaction à plus bas niveau, on est toutes les millisecondes donc 1000 fois par seconde on doit calculer un ordre à envoyer euh, aux jambes pour mmh. tous les moteurs. Et euh, encore plus à plus haute fréquence que ça, on a d'autres boucles qui asservissent les moteurs, qui répercutent ré ré l'information. On a plus d'une centaine de capteurs dans l'exosquelette en tout. Euh, et donc cette information doit remontrer au calculateur central, qui est notre cerveau, et qui calcule euh, toutes les millisecondes les ordres qu'il doit envoyer pour maintenir l'équilibre euh, du dispositif. Alors comment il marche comment, je... comment, ça... comment il se déplace tu t'installes dedans, tu ouais. euh, t'enfiles un gilet, dans le gilet il y a une centrale inertielle qui capte les mouvements du bus de l'utilisateur. On a une télécommande à la main. La télécommande elle sert à, à choisir le mode qu'on veut utiliser, donc il y a assis debout, tourner sur place, marcher. Donc on choisit ce mode, par exemple on est assis, on s'assoit dedans, on s'attache, on met son gilet, on appuie sur assis debout, on se penche vers l'avant et là ça se lève. On appuie sur euh, le mode exercice, c'est un mode où tous les mouvements qu'on va faire avec le haut du corps ils vont être, les jambes essayent de comprendre ce que veut faire le haut du corps par exemple si on se penche vers l'avant les jambes vont nous accompagner pour aller chercher quelque chose en haut dans un placard si on, se penche vers la, si on va vers l'avant on se penche vers le bas bah, les jambes vont se plier pour aller chercher quelque chose par terre il euh, y a des vidéos sur internet euh, assez frappantes de Kevin euh, qui se déplace dans son appartement qui va euh, prendre un truc dans son frigo mettre un truc au four, euh, faire la cuisine avec celui-là ou la version 2 avec celui-là, okay. euh, on est déjà capable de le faire sans treuil, euh, sans fil, de, fil de sécurité. on le fait évidemment avec la version actuelle, avec des gens à côté qui assurent la sécurité de Kevin, au cas où il y a un problème c'est un autre utilisateur expert paraplégique avec qui on fait des compétitions euh, et la dernière compétition qu'on fait, c'est sur euh, Global Innovation Challenge, qui est une compétition euh, qui a été lancée par le Japon. Dont le but, c'est ils ont pris toutes les situations dans le dans l'appartement, en disant voilà, euh, il faut pouvoir aller à sa salle de bain, euh, se laver les dents, il faut pouvoir aller à sa cuisine euh, faire son repas, aller à la porte chercher un colis, chercher un colis c'est très important euh, à notre époque. Mm -hmm. Ils ont pris ces, ces huit tâches de la vie courante et ils ont dit ok, maintenant on veut qu'une personne paraplégique soit capable de les faire avec un exosquelette, et donc évidemment sans béquille, parce que quand vous voulez emmener un plateau avec de la nourriture, bah ce n'est pas possible de le faire avec les mains prises, plier du linge par exemple. Voilà. Et donc là, en ce moment, Kevin il est en train de, de, de faire cette compétition, on est les seuls au monde à pouvoir faire ça sans béquille, euh, j'espère pouvoir annoncer le résultat bientôt, et euh, on est capable aujourd'hui de le faire avec l'exosquelette actuel, dans un appartement où Kevin il n'a plus de fauteuil, il se met dans ses exercices le matin et il peut faire toutes les tâches de la vie courante euh, dans son appartement.
1: La télécommande à terme, on ne peut pas essayer d'avoir une, une, une tension électrique, quelque chose qui pourrait... Euh...
0: Alors il y a plein de technos, on en a essayé quelques-unes. Euh, le casque euh, relié au cerveau mmh. euh, pour essayer de lire les intentions de l'utilisateur directement à travers la boîte crânienne. Le problème c'est que le signaux est très bruté et donc on a du mal à avoir plus que euh, on off euh, gauche-droite en gros. Et encore, il faut se concentrer pendant 10 secondes pour euh, faire le bon signal. Donc, c est, c est, et c'est très fatigant. Au bout de 15 minutes, on est claqué de se concentrer aussi fort. Il y a ce, ce type d'interface. Après, il y a Elon Musk qui travaille sur le Neuralink oui. avec ah. l'implant. Donc là, comme on vient s'implanter directement... Il
1: y a une française aussi qui le fait, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps. Euh...
0: Euh, bah, le CEA Cleanatech, euh, mmh. avec le CEA, qui ont développé l'implant aussi. Ils ont même créé un hôpital pour faire l'implantation et ils l'ont implanté sur une personne tétraplégique dans un exosquelette qui a été capable de contrôler son exosquelette alors euh, pas à une fréquence euh, suffisante pour marcher parce que finalement pour contrôler 12 moteurs euh, toutes les millisecondes il faut être capable de envoyer beaucoup beaucoup d'informations donc on n'a pas ce niveau de, de contrôle mais par contre il est capable de, de, de contrôler ses bras qui sont aussi euh, dans un exosquelette pour aller attraper quelque chose donc c'est beaucoup plus lent il a beaucoup plus le temps, il n'y a, a pas de notion d'équilibre parce qu'on n'est pas en train de tomber il ne faut pas se rattraper euh, dans les 200 000 secondes qui viennent sinon on tombe par terre mais par contre, il est quand même capable de, de prendre, saisir des objets par la force de
1: la pensée. Oui, mais l'intelligence fait que... Euh, là, tu me parles de 12, 12 moteurs, etc. Mais quand, plus vous allez avancer, il y a des combos, en fait. C'est-à-dire que vous allez, pour un seul geste, peut-être utiliser 3-4 moteurs d'un coup, sans même le... Enfin, C'est ce qu'il fait déjà aujourd'hui, j'imagine. Il y a, il y a des, euh, des, ce que j'appelle des combos. C'est euh, plusieurs moteurs qui agissent en même temps. À la main. Bah, nous, aujourd'hui, concrètement, l'utilisateur il donne
0: aucune indication à part qu'il veut démarrer, il veut marcher, il veut s'arrêter donc mmh. tout est automatique, donc on a vraiment recréé le réflexe de la marche que nous on a, quand on marche on pense pas à, tiens je vais mettre mon pied, je vais lancer ma jambe etc on le fait de manière automatique, mmh. bah nous c'est cet automatisme qu'on a recréé et qu'on fait pour l'utilisateur euh, quand on voudra que l'utilisateur ait plus de contrôle sur la machine, effectivement il faudra pouvoir se connecter avec lui d'une manière efficace pour qu'il transmette un maximum d'informations donc Neuralink c'est un espoir ça, ça peut être tout à fait complémentaire de notre machine à moyen terme.
1: Actuellement, la V1, euh, elle se concentre essentiellement sur la rééducation, c'est ce qu'on vient de dire. Par rapport à la... Je ne sais pas, les techniques hein, pour, apprendre, à, pour apprendre à marcher, la balnéo, le kiné, les exercices, etc. C'est mieux
0: Alors là, mieux, c'est toujours difficile de dire que c'est mieux mmh. parce que on est dans un champ où il y a beaucoup de paramètres différents et pour, pour avoir une étude qui prouve que c'est mieux, il faudrait vraiment faire des très très grosses études avec 500 personnes pendant très longtemps, donc on n'est pas aujourd'hui capable de faire à la preuve que c'est mieux cliniquement. c'est plus ludique pour la personne. mais par contre ce qu'on est capable de faire et ce qui n'est pas capable de faire autrement, c'est de prendre des, des gens très très tôt après leur accident donc on est capable de le faire à la sortie de la réanimation avant même d'arriver en centre de rééducation pour reverticaliser et refaire marcher des gens qui viennent de sortir du coma par exemple et ça, c'est une application qu'on est en train de développer avec les services de neurochirurgie, par exemple, en vraiment post-réanimation, de remettre les gens debout qui sont encore dans leur chambre d'hôpital. Ils ont encore souvent la cicatrice au niveau du crâne et on est capable de les remettre debout parce que notre machine, comme elle fait tout, il n'y a pas de béquilles, il n'y a rien à apprendre, même quel quelqu'un qui, qui est cognitivement très atteint, qui n'est euh, pas bien du tout, qui sait même plus où il habite, on est capable de le mettre debout et le refaire marcher. Et donc ça, l'avantage, c'est bah, on recrée vite, très très vite les réflexes de la marche, on perd pas les muscles, on perd pas les réflexes, on remet tout de suite quelqu'un debout et dans, dans l'activité. Combien ça vaut Alors aujourd'hui, on le vend 140 000 euros euh, en France. Il n'y a euh, qu'une version Il n'y a qu'une version, oui. Enfin, en Europe, on est marqué CE ouais. et on est en train de travailler pour avoir l'approbation aux états unis mmh. euh, On a vendu une dizaine de machines, dont deux aux états unis Et euh, cette année, on est vraiment l'année un peu de, de tournant où on sent que la fiabilité de notre produit qu'on a atteint, c'est très convaincant. Maintenant, chaque fois qu'on fait une démo à des médecins, les médecins le veulent. Après, il y a toujours la question en France du financement parce qu'il n'y a pas de financement dans les centres de rééducation pour ces technologies. À ces des centres qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent et donc à chaque fois, il faut qu'ils aillent chercher des, des, des financements spécifiques, donc soit par des fondations, soit par le mécénat, soit par des associations qui vont faire un don. Donc euh, voilà. Par contre, ce qu'on est très content, c'est que la plupart des équipes médicales à qui on montre le produit, euh, ils le veulent.
1: Oui, alors ça coûte, ça coûte certainement beaucoup moins cher qu'un qu PET scan ou qu'un qu IRM, etc. Le problème, c'est que sur un centre de rééducation, il n'en faut pas qu'un.
0: Effectivement, à terme, il n'en faudra pas qu'un, parce ouais, que. Ouais, ouais, euh, plusieurs personnes, quoi. Dans les centres les plus avancés, euh, nos, nos, nos centres les plus anciens et qui utilisent le plus d'exosquelettes, ils vont par exemple mettre en première intention toutes les personnes qui ont eu un AVC et qui sont émis négligentes. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont euh, une moitié de corps, Ils font comme s'ils si ne ils se rassent pas d'un côté, ils n'utilisent pas les membres euh, d'un côté parce que dans leur cerveau, ils n'intègrent même plus l'information qu'ils ont à un côté de corps. Tous ces gens-là, ils les mettent en première intention dans la machine. Donc c'est vraiment devenu la routine clinique pour eux d'utiliser Atalante dans leurs soins, dans la façon dont ils soignent les personnes, ils les rééduquent. On est super content de ça. On a une croissance de, de 10 x euh, 10 en un an sur le nombre de sessions qui sont faites tous les, tous les mois par euh, exosquelette. Donc on est aujourd'hui à 120 sessions par mois. Euh, et on soigne en moyenne 40 personnes par, euh, par mois qui sont euh, dans nos... Euh, euh, six centres
1: euh, en France. Mais quand tu dis euh, tout le monde le veut, ça signifie que potentiellement, et je ne sais pas si vous ce recul, une personne qui, est, qui doit réapprendre un marché, elle va réapprendre beaucoup plus vite avec vous qu'avec qu euh, une technique classique ce type euh, euh, massage ou euh, rééducation un tel
0: bah, Tout est possible, mais après, le problème dans le système de santé, c'est que est -ce tout a un coût. Et le facteur humain, c'est un coût très important du système de santé. Et les kinés, beaucoup de centres de soins de rééducation ont du mal à trouver des kinés, parce que c est, c est, le travail de rééducation en centre, il est très fatigant. On peut se faire mal au dos. Souvent, c'est des jeunes qui sortent d'école parce qu'ils veulent apprendre beaucoup. Mais très rapidement, au bout de 4-5 ans, ils vont ouvrir leur cabinet en libéral, parce qu'ils ont beaucoup appris et c'est très fatigant. Et donc, les, les centres ont beaucoup de mal à recruter des kinés. Il faut dire aussi qu'ils ne les payent pas extrêmement bien. Mmh. Mais en tout cas, nous, le but, c'est d'offrir un outil qui va rendre la rééducation la plus simple possible, la plus efficace possible pour les kinés, euh, la plus sécurisée pour les kinés. Parce que quand ils font la rééducation manuelle aujourd'hui, ils vont être penchés, ils vont tenir la personne en équilibre précaire euh, à une, deux ou trois personnes au début. Au début de la rééducation, quand la personne est très atteinte, ils vont être trois sur la personne pour la, pour la faire remarcher, ils vont faire bouger ses jambes à la main. Donc, c'est des situations qui sont dangereuses pour le patient et pour le thérapeute, parce que si ça dérape, bah, ils vont se rattraper avec des faux mouvements, on peut se faire mal au dos. Il y a beaucoup de kinés qui font ça depuis des années, qui ont dû être opérés du dos parce qu'ils ont des, des douleurs euh, au dos. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur outil pour euh, les kinés, pour faire leur travail de rééducation.
1: Parce qu'en plus, euh, tu n'as pas tout à fait euh, répondu. Ce que je vois dans le truc, c'est que, est-ce bon, est -ce que. En termes de rééducation pour le patient, ça serait plus rapide. Je ne sais pas si vous avez ce recul. Si tu peux me répondre. Alors,
0: ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas de preuves cliniques Voilà. Donc, euh, on a vu pendant la crise du Covid que il, il faut faire des études scientifiques en, en médecine et il faut affirmer des choses quand elles sont prouvées. Donc, moi, je ne peux pas dire que euh, on réapprend plus vite la marche parce que c'est pas prouvé aujourd'hui. Par contre, l'effet que nous on voit et c'est vraiment une question de ressenti et ce que nous disent aussi les, les praticiens, c'est que bah déjà, il y a un effet sur le moral. Ouais. Quand vous avez eu vous AVC, une des grosses conséquences, c'est souvent, c'est la dépression. On se retrouve... Euh, moi, j'avais un patient, par exemple, il était euh, le 15 août euh, à la plage, il a son accident, et le 15 septembre, il était dans un fauteuil roulant, euh, dans un centre de rééducation. Euh, plus de il a dû arrêter son travail, évidemment, et à ne pas pouvoir marcher. Et c'est un choc euh, violent, parce que ça arrive d'un coup. Le fait de pouvoir le remettre debout, le remettre dans cette dynamique, d'être debout, même si c'est la machine qui marche à sa place... Et bah, il est debout, il est en train de marcher. Après, il va devoir réapprendre et faire l'effort lui-même d'arriver à marcher tout seul. Mais déjà, on, est on a un peu cassé le, euh, le, le paradigme. On l'a on remis debout et ça, ça donne un énorme boost au moral. Et ça, on montre dans les études scientifiques que l'implication du patient dans sa rééducation, c'est clé pour avoir une bonne rééducation. Si le patient il est à fond,
1: il se donne, il va faire beaucoup les exercices, bah, il aura une meilleure rééducation. Mais est-ce que tu pourrais imaginer, par exemple, une salle dans laquelle il y a 10, 10 atalantes dans lequel un ou deux kinés vont équiper le patient du robot, du squelette, et qu'après, vous pouvez programmer le robot pour faire différents exercices. Alors, la première fois, il faut qu'il apprenne, j'imagine, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire, faire des exercices tout seul au robot Tout à
0: fait. Alors, tout notre travail, justement, c'est de minimiser au maximum le besoin de, de, du kiné d'être autour de la machine qui soit et de... en sécurité quoi voilà et, et du coup, donc lui... même plus le besoin de
1: kiné peut-être s'il y a des programmes ben alors
0: le kiné va se concentrer sur euh, la rééducation par exemple nous on a l'avantage d'avoir les mains libres et le buste euh, libre et donc on va travailler sur l'équilibre du buste par exemple dire au patient qui est négligent de se redresser à faire des exercices avec les bras pour attraper des ballons jouer avec un ballon euh, travailler sur son équilibre avec une barre aller saisir des objets au sol donc le kiné il va beaucoup plus être dans son travail de rééducation plutôt que dans euh, la technique de euh, je vais bouger les jambes, je vais faire tel truc et tel truc. Et dans nos centres utilisateurs, on commence à avoir des kinés qui sont capables de faire un patient qui fait la rééducation avec Atalante d'un côté et il gère un autre patient en même temps et il peut gérer plusieurs patients en même temps, dont un patient qui fait de la rééducation avec Atalante. Et la, le, tout le développement qu'on fait pour le produit perso, il va aussi nous permettre d'avoir un produit de rééducation qui est encore meilleur parce qu'il euh, sera de plus, un robot qui n'a plus besoin de filin qui est autonome, qui assure la sécurité du patient quoi qu'il se passe, bah on peut laisser son pa le patient explorer, apprendre, euh, réapprendre, et si jamais on, on, on est proche de tomber, ah, la machine reprend le pas et vous regarde en sécurité. Parce que c'est ça qui fait très peur quand on réapprend à marché, c'est qu'on a peur de tomber. Euh, or, il faut se lancer pour réapprendre à marcher, puisque c'est une chute. Il faut ac accepter de se lancer vers l'avant, vers l'inconnu. Euh, et donc nous, permettre à la personne d'être dans un cadre sécurisé pour apprendre ça, bah, c'est hyper... Euh, ça a beaucoup de
1: valeur. À talent il pèse combien
0: alors, il fait 80 kilos aujourd'hui à Talente.
1: Ok. Donc, transition vers le nouveau squelette. Je ne sais pas s'il va s'appeler Atalante Talente 2 ou il va y un tirer... nom déjà
0: Alors, il s'appelle Eve. Eve. Alors, c'est son nom de
1: code. On n'a pas encore de nom euh, définitif. Ok. Euh, et donc,
0: euh, c'est une plateforme qu'on développe depuis euh, quelques années déjà. Mmh. Où on a pris vraiment l'enseignement. Quand on a fait à Talente, on ne savait pas comment ça marchait. On n'avait pas les algos. On a essayé de faire l'exosquelette en prenant... Euh, ceinture et bretelles pour être sûr que ça marche donc euh, il est très lourd, très puissant euh, on a tout fait, et maintenant qu'on a ces algorithmes, on est capable de dire ce qu'il faut exactement là où il faut de la masse, là où il en faut pas euh, et on a vraiment optimisé la structure pour être la plus dynamique possible, et on se retrouve avec une structure qui est de plus en plus anthropomorphe euh, parce que en fait l'humain il est optimisé, sa répartition de masse elle est optimisée pour euh, les algorithmes qu'il a découvert avec l'évolution, bah nous on a refait ce travail avec notre robot, avec nos algorithmes, on est capable de dire comment optimiser cette structure et on a aussi beaucoup travaillé sur l'encombrement donc on se retrouve avec une structure qui est extrêmement fine autour de la personne euh, donc de quelques centimètres
1: j'ai lu 6 il me semble, si c'est ça 6
0: centimètres de chaque côté, 6 centimètres dans le dos on est capable de s'asseoir dans un siège de première classe de TGV mmh. on est capable de s'asseoir dans un siège de voiture c'est hyper important
1: parce que c'est ça qui fait que... C'est euh, bien parce que le premier, le, la première classe de TGV, c'est pas trop cher encore. Tu m'aurais dit première classe d'avion. <rire> ah <non,
0: c> <rire> ça coûte cher après. Et Et donc... euh, on en a Un autre problème avec les, les avions, c'est la batterie euh, qui n'est pas transportable en avion. Mmh. Mais en tout cas, c'est hyper important pour nous de pouvoir combiner les moyens de transport parce que les personnes en fauteuil, euh, bah, elles adorent la voiture parce que la voiture, c'est un moyen de transport euh, qui fonctionne super bien. Et donc, il faut être capable de aller dans la voiture avec son exosquelette, s'asseoir dans la voiture et pouvoir se déplacer, prendre un Uber, par exemple, avec son exosquelette. Euh, puis ensuite, on sort de, du Uber et on monte chez son pote euh, et on s'assoit sur des toilettes qui ne sont pas adaptées. Et on passe des portes euh, qui sont faites pour... Enfin, euh, qui ne sont pas forcément, comme dans les apparts parisiens, pas forcément larges, dans lesquels tous les fauteuils ne passent pas, aujourd'hui. Euh, moi, ouais, ma famille, bah, si j'ai un membre de ma famille qui, qui est euh, dans, dans un appart sans ascenseur euh, au cinquième, bah... Euh, une partie de ma famille ne peut pas aller le voir. Euh, moi, j'ai une maison où il y a des marches à l'entrée. Bah, mon père, il ne peut pas monter dans la maison. Euh, c'est bête, mais il suffit de trois marches pour euh, bloquer la personne. Et là, avec ça, on répond à tous les problèmes. On est capable de monter ces trois marches. On est capable d'aller partout où euh, une personne valide peut aller, sans adapter l'environnement. Et c'est vraiment ça le but, de se dire que euh, bah oui, le monde il est fait pour les, les bipèdes parce qu'on qu est un humain, c'est un bipède, c'est quelqu'un debout. Euh, et tout était tout organisé comme ça malheureusement euh, on a dit y a les lois pour euh, faire l'adaptation mais c'est pas le cas en France, c'est beaucoup plus le cas aux états unis mais quand on calcule le coût que sera de mettre toutes les installations euh, louosmanien euh, aux normes euh, on y sera encore dans des années et des années et nous on a pris le problème à l'envers, on va faire la machine qui va permettre d'aller dans tout cet environnement qui est pas adapté euh, pour l'utilisateur
1: J'ai un milliard de questions mais euh, est-ce qu'on peut imaginer déjà si 6 cm de largeur je ne sais pas, un garçon, mais une dame avec une robe un peu ample, elle peut le mettre en dessous et que ça soit quasiment euh, invisible
0: Elle pourra, ouais. Après, moi, je trouve que c'est joli. On peut pas forcément la peine de le cacher. Hein. On va essayer de faire des trucs Mais jolis. donc, sinon,
1: il monte sur un jean. Enfin, pour un garçon, par exemple, tu le mets au-dessus du jean, par exemple, du pantalon. C'est ça,
0: autour, ouais. Après, autour. on travaille avec des designers danois en ce moment pour avoir quelque chose de très... Très sexy, le plus joli possible. On veut vraiment que ce soit un objet euh, que les gens euh, utilisent avec plaisir, comme une belle voiture. Euh, donc on travaille à fond sur le design, sur l'encombrement, sur les matériaux, sur la couleur, le rendu, euh, pour que ce soit vraiment euh, attractif. Euh, Atalante vous a vraiment
1: aidé Impossible de le faire sans ça
0: Ah oui, on n'aurait <rire> jamais pu euh, se passer de faire Atalante, parce que, comme je vous ai dit, en 2015, on n'arrivait même pas à faire un pas. Mmh. Euh, voilà. donc là maintenant avec Atalante on est capable de monter, descendre des marches, monter des pentes aller dans la rue, se lever de n'importe où euh, vivre sa vie dans un appartement et ça on a prouvé qu'on était capable de faire ça avec Atalante et surtout en fait nous notre difficulté c'est toujours été de montrer à chaque étape qu'on avait avancé pour prouver aux investisseurs et aux parties prenantes aujourd'hui on parle avec euh, la ministre du handicap euh, les autorités de santé pour leur dire ok maintenant voilà ce qu'on est capable de faire voilà notre ambition, ça a toujours été la même, faire ce, ce produit pour les particuliers, mais voilà ce qu'on est déjà capable de faire. Et donc ce qu'on vous dit, ce n'est pas du vent, on est déjà capable de faire ça. Regardez ce qu'on a fait en 10 ans, et voilà où on en sera dans 3 ans. Euh, et euh, bah, donnez-nous les moyens de le faire. Aujourd'hui, on va ouvrir un centre de marche à Paris, euh, où les gens vont pouvoir venir marcher euh, une, deux heures, trois heures par semaine euh, dans la machine. On a déjà des utilisateurs qui viennent marcher chez nous. Euh, euh, ici euh, très régulièrement, et ce qui est très plaisant c'est que tous les utilisateurs qui viennent, ils veulent revenir toutes les semaines, et quand ils ratent une séance, ils nous disent ah, je ne me suis pas senti bien cette semaine il faut que je me fasse ma séance, parce que évidemment, vous imaginez que vous êtes assis toute la journée bah, le corps, il n'aime pas ça et comme tout le monde, euh, se, se lever euh, marcher, s'étirer les jambes euh, on fait un peu de boxe on fait du tennis, euh, du basket on fait des trucs
1: assez sympas mais le, la personne en, en, en fauteuil elle a en plus besoin d'avoir en permanence un kiné pour des escarres, etc. C'est tout le temps, c'est la vie, non
0: Ah oui, bah les personnes en fauteuil, elles ont des séances de kiné régulières. Parce on que leur...
1: ça, ça, ça fait lier à ça, justement.
0: On leur prescrit de se verticaliser une heure par jour, parce que c'est bon la verticalité. Sauf que bah, pour une personne en fauteuil, ça implique d'avoir un verticalisateur statique chez soi. Et hein, concrètement, on se met debout dans un, des, des orthèses fixes, et puis on est une heure... Euh... Là, il faut s'occuper pendant une heure. Donc la plupart des gens, euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne le font plus. Ils le font au début. C'est quoi sorte... C'est pour
1: éviter les flébites et tout ça
0: bah, C'est parce que oui, la verticalité, c'est bon euh, pour, euh, pour le système sanguin, pour euh, la digestion, pour euh, plein de choses. Le corps, il est vraiment fait pour être debout, euh, pour étirer les, les, les tendons, les muscles euh, voilà. et donc nous, on... encore une fois, on ne peut pas le prouver. Mais le retour qu'on a de tous nos utilisateurs, c'est que ça leur fait énormément de bien. Euh, que ça soit sur leur digestion, sur leur ressenti, leur douleur, il y a beaucoup de personnes paraplégiques qui ont des douleurs neurologiques, on le sait peu, mais en fait, le fait de ne plus avoir de signaux qui viennent du cerveau, euh, le cerveau, il est perturbé, et donc il invente un signal, c'est comme du bruit blanc, c'est comme les acouphènes, les acouphènes, en fait, c'est on a perdu une bande de son, et donc le cerveau, il va meubler cette bande de son, où il n'a plus aucun signal, par du bruit blanc, et c'est ça qu'on entend, ouais, J'en ai eu, moi. Alors, je peux te dire. Ah et on l'entend quand on n'entend pas d'autres bruits, parce que justement on n'a pas de signaux pour. Voilà, et c'est le soir souvent, moi aussi j'ai des acouphènes et on les entend le soir. Et bien eux ils ont pareil, c'est une douleur neurologique, c'est des signaux créés par le cerveau pour pallier l'absence de. le
1: c'est le membre fantôme ou pas C'est ça, c'est le membre
0: fantôme, et c'est des douleurs qui peuvent être très intenses, c'est comme donc ce que me décrivent les personnes, c'est comme quand vous avez des fourmis et que votre bras il était endoloré, que vous ressentez ces, ces, ces fourmis, là ça vous fait parfois des douleurs enfin moi ça me fait des douleurs très intenses quand ça revient quand la sensation revient, et apparemment ça peut atteindre ce sentiment la, le même niveau qu'une intensité, qu'une brûlure très forte, donc les gens ressentent ça, ils ressentent cette brûlure très forte en permanence euh, pour les gens qui ont les douleurs les plus importantes, mais c'est la majorité euh, qui, euh, pour lesquels ils sont obligés de prendre des médicaments il euh, y a aussi la spasticité, c'est une contraction musculaire des muscles comme elles ne sont plus inhibées par le système central, le cerveau, les muscles s'autocontractent. Donc on pourrait croire que les jambes d'une personne paraplégique sont flasques, pas du tout, elles peuvent avoir de la spasticité, et donc des autocontractions des muscles. Et imaginez, c'est comme si vous aviez le muscle très contracté, très fort en permanence, bah, ça fatigue le muscle, euh, c'est pas bon pour le corps, c'est pas la spasticité, et c'est des personnes qui vont avoir des traitements pour la spasticité, aujourd'hui on fait l'injection de toxines botuliques. La même chose que pour l'esthétique, qu'on va injecter massivement dans les, dans les nerfs des jambes pour euh, arrêter cette contraction. Euh, ce qui permet aussi aux gens de pouvoir bouger leurs jambes. Et il y a aussi des gros problèmes de digestion pour les personnes paraplégiques. Euh, donc avec le fait d'être en fauteuil, ça crée des problèmes de digestion. Euh, et ça, c'est des choses qu'on n'a pas conscience. Déjà, on se dit qu'être en fauteuil, c'est dur. Et en plus, il y a tous ces problèmes... Euh, quand on apprend ça, moi je ne savais pas avant de démarrer dans ce champ, parce que ce n'est pas des problèmes qu'ont on, qu les membres de ma famille on se dit que c'est vraiment euh, euh, très difficile, et de pouvoir apporter rien que ça, s'être rendu compte que juste faire marcher ces gens une heure par, par semaine ça leur donne, euh, fait déjà un bien fou comme quand nous on va une heure à la salle de sport pour se faire du bien bah là on est déjà capable d'apporter ce service et on s'est dit on va le rendre au, euh, possible pour le plus grand nombre donc on ouvre un centre de marche à Paris à la, à la rentrée pour que les gens puissent venir euh, euh, marcher une ou deux heures par jour et euh, pour l'instant ça va être un modèle financé par les donations donc on fait appel aux entreprises euh, département RSE des entreprises pour euh, prendre un sponsoriser un créneau euh, pour ces personnes donc voilà on, on achète une ou deux heures de marche et puis est ce qu'on aura sur notre entreprise on sera on, ça payera juste l'opération du centre c'est pas pour faire de l'argent mais juste pour payer cette opération. Et on espère ensuite que si ça fonctionne bien, le concept fonctionne bien, il sera généralisé avec les autorités de santé euh, parce que c'est un vrai bénéfice pour les personnes. Ça, en leur enlève la douleur. La douleur, aujourd'hui, elle est traitée par le médicament, par la toxine botulique, par des antidouleurs. Et si, en fait, il suffit de marcher quelques heures par semaine pour avoir ce bienfait, fait, bah, on est hyper content, déjà, avec notre produit actuel, sans parler du produit personnel, d'offrir ce service. Euh, voilà. Et on, a, on vient d'avoir l'approbation euh, Medical Device Regulation, qui est donc euh, le nouveau framework européen qui était très, très compliqué à avoir, euh, qui nous autorise à déployer ces exosquelettes dans les centres de marche.
1: Sur la version 2, donc Eve, quelles sont les contraintes euh, principales
0: Alors, la contrainte principale, c'est... Le poids Ce n'est pas vraiment le poids. C'est le dynamisme. Parce qu'il faut être très dynamique. Moi, j'ai l'habitude de comparer Atalante comme une grand-mère. Et là, Eve, on fait un, un petit jeûne. Parce que, en fait, la rapidité avec laquelle on peut bouger les jambes, et donc euh, l'inertie des jambes, qui est en gros la masse fois la distance au carré. Donc, si vous mettez beaucoup de masse au bout du pied, bah, quand vous allez lancer votre jambe, ça va être très dur d'accélérer la jambe et très dur de la freiner. Ça, c'est le cas sur Atalante. Aujourd'hui, sur Eve, on va avoir des inerties très faibles, c'est-à-dire un peu des jambes de gazelle. Comme nous, l'être humain, il y a très peu de masse en dessous du genou. La majorité de la masse est concentrée autour des fessiers, avec les fessiers... Les il, -il, il va à où,
1: sur le corps il, il ira doigt où Il va
0: jusqu'à peu près ici, au milieu de...
1: Donc, de la poitrine, juste et en bas Oui, jusqu'en jusqu bas, jusqu'au pied. Jusqu'au pied, d'accord.
0: C'est à talente, mais en plus fin, en plus léger, mmh. euh, en plus dynamique, euh, en plus sexy, et en moins cher, parce qu'on veut un produit grand public, donc il ne va pas coûter 140 000 euros. Donc, on travaille énormément sur le coût des pièces. On a redessiné toutes les pièces pour qu'elles coûtent moins cher à produire, pour qu'elles soient plus simples à produire, qu'elles soient plus fiables dans le temps. Et pour avoir un prix de revient, donc on vise 15 000 euros de prix de revient pour un exosquette qui serait produit à 1000 exemplaires.
1: Alors, c'est une discussion que j'ai avec... Euh, que j'ai eue avec Philippe Croison, justement, et Dorine Bournoton, que tu connais. Et... Euh, déjà, équiper une voiture... Elle il m'explique, tout est cher. Il f... euh, être handicapé aujourd'hui, il faut presque, il faut être riche quoi. Tout est cher. Donc 15 000 euros, ça me semble pas déconnant. bah nous, notre référentiel, c'est la voiture,
0: parce que qu'est-ce que les gens achètent qui coûte cher Une voiture. Et donc c'est très simple. Euh, si on coûte, euh, bah, il y a des gens qui peuvent se prêter une voiture qui vaut 10 000 euros, qui 15 000 euros. Il y en a moins non, mais qui quand peuvent. Quand tu l'équipes
1: pour un handicapé, une voiture, pense, ah bah c'est beaucoup plus.
0: Déjà, une voiture pour monsieur tout le monde, 20 000 euros, c'est déjà cher. À 30 000 euros, encore, il y a encore moins de monde. Et voilà, donc nous, c'est vraiment notre référentiel. On a ça en tête. Il faut avoir un prix, même si ce n'est pas Infiné la personne euh, qui va le payer de sa poche, parce que c'est l'État qui remboursera Infiné. C'est déjà le cas en Allemagne et aux États-Unis, où les réseaux squads sont remboursés pour les particuliers, à hauteur de 70 000 euros. Nous, notre but, c'est quand même le produit ne coûte pas cher, parce que, fine c'est l'État qui va payer et il aura.
1: Et pourquoi pas des mutuelles
0: et les mutuelles, bien sûr. L'État ouais. et les mutuelles.
1: Bah, déjà, le problème, c'est qu'à mon avis, déjà, les personnes euh, complètement handicapées, elles sont à 100%. Donc les mutuelles ne rentrent pas en jeu, en fait. Euh, mais je pense qu'elles
0: participeront aussi parce que pour les fauteuils roulants, si j'ai bien compris, il y a une ah. part de la Sécu, il y a une part des M Maisons du Handicap départemental il y a une part des mutuelles. D'accord. Euh, pour, à la fin, arriver à quasiment pas de reste à charge. Mais donc, ce qui est très intéressant... C'est qu'aux États-Unis, et on a fait un voyage aux États-Unis la semaine dernière pour aller voir les, les Key Opinion leaders, tous les vétérans américains de la guerre, donc il y a 75 000 personnes qui sont blessées médulaires à cause de. Enfin, et, et, et anciens soldats américains, et bien déjà, le département des vétérans affaires aux États-Unis, il a dit pour mes 75 000 anciens combattants, je leur offre un exosquelette à 70 000 euros. Aujourd'hui, les seuls qui sont sur le marché, c'est notre compétiteur Rewalk, qui est le pionnier. Israélien. Israélien, euh, qui est le seul exosquelette. Euh, avec, avec des béquilles. Avec des béquilles. Et donc, aujourd'hui, il est remboursé intégralement aux États-Unis. Et il est en train d'être remboursé intégralement aussi en Allemagne, pour quasiment 90% de la population. Si vous avez un accident du travail euh, en Allemagne aujourd'hui et que vous êtes euh, retourné en fauteuil, vous pouvez avoir un exosquelette qui est payé par euh, la Sécu allemande. Euh, donc, on arrive aujourd'hui les systèmes de santé se sont rendus compte qu'effectivement un exosquelette, ça rend service c'est bien que les gens puissent remarcher donc ils vont payer et 70 000 euros il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher en santé euh, voilà donc c'est un peu la révolution dans notre secteur ça arrivait récemment et c'est grâce à Rewalk euh, qu'on remercie Qui, ça fait 10 ans qu'ils ont leurs produits et 10 ans qu'ils travaillent à obtenir des remboursements parce qu'en fait en santé et tant qu'il n'y a pas de remboursement il ne se passe rien et là on a les remboursements qui commencent dans les plus gros, deux plus gros marchés donc l'Allemagne. Et les états unis c'est ces deux gros marchés-là, parce que c'est qui s'est concentré sur ouvrir ces deux marchés-là. Le Japon aussi est en train de commencer à rembourser parce qu'ils ont leur acteur national qui s'appelle Cyberdyne. Et en France, nous, on travaille aussi à obtenir ce remboursement. Euh, voilà. Et donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour notre industrie et puis pour les gens, in fine, euh, parce qu'on va avoir ce remboursement. Et à la fois, on travaille aussi sur avoir le coût le plus faible possible parce que bah, ça sera toujours plus sympa pour l'État d'avoir moins à rembourser.
1: Si on revient sur le poids... Euh, je, tu m'as pas répondu sur le, le, le poids à peu près, en fait la question que je veux te poser c'est que, est-ce que il porte la personne ou c'est la personne qui le porte en fait Alors c'est l'exosquelette qui en fait il porte pas la personne
0: parce que la personne imaginons on est debout hum? et tout à coup on perd les muscles on va s'effondrer, les genoux vont se plier donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des appuis devant les genoux, donc les genoux peuvent plus se plier parce qu'il y a un appui devant les genoux et ensuite si on bloque devant les genoux, c'est les cuisses qui vont se plier, et donc on a mis un appui derrière les, les, les cuisses et ensuite le, le dos va se plier donc on a un appui derrière le dos mais en fait la personne elle est debout c'est juste que nous on a bloqué de manière intelligente son squelette pour que la, la, la personne reste debout mais le poids passe à travers son squelette ça c'est très important, donc on met en charge les muscles on met en charge les os de la personne et nous en fait on fait que maintenir cette personne debout et lui fournir la force pour, pour bloquer ses articulations mais
1: il y aura toujours la télécommande
0: il y aura toujours la télécommande. Après, on travaille sur des interfaces euh, autres, par exemple la voix, pour pouvoir se passer de, des mains. Euh, mais en fait, comme dans les fauteuils roulants aujourd'hui électriques, vous avez plein d'interfaces qui dépendent des pathologies des gens. Euh, et donc, ce sera un peu des options. Chacun aura l'option qu'il préfère. Donc, la télécommande, la voix. Euh, Essaye de ne pas d'utiliser
1: essayer, essayer Siri, parce que moi, j'ai du mal avec Siri. Hein. <rire>
0: <rire> voilà, donc tout le monde <rire> n'aime pas la commande vocale. Donc euh, voilà.
1: Moi, j'ai du mal, ouais. ouais. Euh... Quelles pourraient être les limites euh, Si je te dis euh, toilettes, euh, douche, euh, la nuit, la batterie, c'est quoi Alors, les limites Alors, hein on est
0: déjà capable de s'asseoir sur des toilettes avec Atalante et encore plus avec Eve. C'est un des gros travaux qu'on a fait. La mmh. profondeur des 6 cm dans le dos, ça fait qu'on peut s'asseoir sur les toilettes ouais, et on peut sais. aller aux toilettes. C'est très important parce que c'est une des problématiques pour une personne en fauteuil quand elle veut aller chez quelqu'un, n'importe qui dans un appartement, c'est que les toilettes ne sont pas adaptées. Et donc, si elle se retrouve à pas pouvoir aller aux toilettes, bah, elle ne peut pas aller chez la personne. Mmh. Donc, c'est un en fait c'est ça une des difficultés de Eve c'est que pour que ça soit crédible, pour que ça soit utile pour la personne il faut être capable de tout faire il faut être capable d'aller aux toilettes, il faut être capable euh, d'aller dans une voiture s'il y a un des seuls il seul, faut être capable de monter les marches, descendre Et les marches donc etc. la douche, donc étanche euh, pas la douche ça, se... mais,
1: euh... ça doit pas être le plus compliqué ça de, de rendre étanche ah si c'est compliqué si. parce qu'il y a quand
0: même beaucoup de, 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 de moteurs d'électricité euh, ça... ça serait possible, hein. on a bien rendu les téléphones étanches oui, oui, oui. mais c'est juste que ça va demander un niveau de complexité mais en tout cas, pour le produit, il faut vraiment être capable de faire tout, parce que la personne, s'il y a un seul des trucs qu'on ne peut pas faire, bah, elle n'utilisera pas l'exosquelette.
1: Ça sortira quand
0: Eh bah, bien, F sortira dans trois ans.
1: Comment vous financez ça Comment vous avez financé tout ça
0: Alors, on est
1: une entreprise,
0: on a levé des fonds, mmh. beaucoup d'argent, enfin euh, beaucoup d'argent. 30 mmh. millions, non 28 millions à date. Mmh. Mmh. Euh, on a beaucoup de fonds qui nous soutiennent, donc euh, LBO France... Ida Invest, Xange, euh, donc Ciparex, euh, CMag, BPI France. Euh, donc on a beaucoup de gros, on est super contents. Euh, ils ont pris un pari fou parce qu'ils se sont lancés euh, alors qu'on n'avait pas grand-chose. On n'a toujours pas encore euh, tout à fait tout, mais euh, ils ont pris un, un sacré pari. Donc on les remercie de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Et on a aussi beaucoup de subventions euh, de l'État, on, on fait tous les appels à projets possibles euh, pour aller chercher le maximum de financement. Et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille vraiment et qui est vraiment l'étape très importante, c'est qu'on a vu qu'aux États-Unis, en Allemagne, ça commence à rembourser. Et notre, euh, notre travail, c'est d'obtenir aussi des remboursements en France, que ça soit pour l'aspect rééducation, euh, rembourser euh, l'exosquête pour les séances de rééducation et pour le, les particuliers, quand le produit sera prêt... Euh, et aussi rembourser les séances de marche euh, dans les centres de soins, pour vraiment rendre disponible notre innovation au plus grand nombre. Il euh, y a beaucoup beaucoup de personnes en situation de handicap en France. La France euh, consacre beaucoup d'argent au handicap. C'est pas souvent connu, mais 40 milliards d'euros, c'est le budget du handicap par an en France. C'est énorme. C'est plus que le budget de la défense. C'est plus que le budget de la recherche en France. Donc, euh, pour se dire à quel point on est engagé dans cette problématique, c'est bien parce que je pense qu'en France, on est tous d'accord pour dire que on n'a pas envie qu'une une personne en situation de ce handicap se retrouve euh, sans argent, sans de quoi se nourrir ou se loger, euh, avoir une vie décente parce qu'elle est en situation de handicap. Donc c'est un choix collectif dont, dont je suis fier parce que euh, c'est un beau. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Hein. Vous allez aux états unis il y a beaucoup de gens euh, qui sont en situation de handicap, qui sont dans la rue euh, dans une situation très précaire. Euh, et donc c'est 40 milliards d'euros. On investit massivement, enfin on dépense massivement et pour moi, il faudrait aussi investir massivement parce que ces populations-là, il y a plein de technologies qu'on peut leur offrir, des produits qu'on peut leur offrir, euh, des services qu'on peut leur rendre. Et je pense que c'est aussi, malheureusement, c'est l'État qui démontre ces 40 milliards d'euros, donc c'est un peu notre seul client possible. Et donc, euh, mmh. et consacrer une partie de ces 40 milliards d'euros à financer l'innovation dans ce secteur euh, pour développer des nouvelles technologies, des nouveaux services. Euh, il y a plein d'idées, il y a plein de technologies qu'on peut mettre au service de... De, des gens euh, avec, qui ont des situations particulières et donc euh, voilà, je pense que c'est bien euh, on parle beaucoup de la BARDA et de la DARPA aux états unis c'est des modèles qui financent de l'innovation en avant-phase avant, avant qu'on ait vraiment un besoin, avant qu'on ait vraiment des clients euh, et bah, je pense qu'il faudrait un peu la même initiative euh,
1: en France et en Europe Quand tu vois tout ton parcours depuis euh, cette idée d'étudiant est-ce que ça s'est passé comme prévu C'était plus compliqué ou plus simple
0: à la fois, je ne m'imagine pas du tout qu'on y arrive. Et à la fois, j'étais persuadé qu'on allait y arriver. Donc, euh, c'est vraiment ambigu. J'avais l'intime conviction qu'on pouvait le faire. Et à la fois, on a tellement fait de... Il y a eu tellement de miracles entre aujourd'hui et il y a dix ans. Tellement de gens euh, exceptionnels qui, qui ont inventé des trucs euh, qui n'étaient pas prévisibles et qui nous ont permis d'être là où on est. C'est une, une sacrée aventure euh, euh, humainement. Moi, j'adore. Je suis avec des gens qui sont... Très très bon, euh, avec qui j'adore travailler. On, on est les meilleurs au monde dans les exosquelettes. On peut être fier, c'est fait en France, avec les, les meilleurs ingénieurs et les meilleurs euh, euh, employés pour faire ça. Euh, on peut être fier de développer cette innovation en France. Euh, clairement, il n'y a, a ça nulle part ailleurs dans le monde. C'est nos qualités euh, de nos systèmes d'enseignement, des mathématiques. À, à des
1: boîtes comme, on a parlé de Rewalk, mais par rapport à des boîtes comme Exo ou Argo, ce c'est pas, pas les mêmes produits. Ils sont
0: à des années-lumière de nous, parce que pour, pour faire ce qu'on fait, il faudrait qu'ils refassent complètement leur plateforme et qu'ils fassent les algorithmes. Concrètement, ils n'ont pas d'algorithme de stabilité, ils ne gèrent pas l'équilibre. Donc, il faut qu'ils réinventent tout ce qu'on a fait. C'est possible, hein, évidemment, avec beaucoup d'argent, tout est possible. Euh, mais euh, ça demande beaucoup de recruter des, des gens très, très compétents, qui comprennent la complexité de, des euh, scientifiques et mathématiques derrière, avoir les bons partenariats. On est... En gros, on connaît à peu près tous les gens qui sont capables de le faire sur Terre. On travaille avec la moitié de ceux-là, et on surveille l'autre moitié. Et euh, je pense que personne ne s'est lancé dans un truc aussi fou que, 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 que ce qu'on a avisé de faire. Et à la fois, euh... moi, j'ai toujours quelqu'un qui était, qui était très lent dans ma scolarité. J'ai toujours eu le problème d'être trop lent. Et je me suis dit, si je fais quelque chose de très, très ambitieux, bah, j'aurai beaucoup de temps pour le faire parce que les gens ne <rire> me rattraperont pas. Donc, si j'y arrive, bah, c'est sûr que j'aurai de l'avance. Euh... Donc voilà, je, on a vraiment fait quelque chose, on est vraiment parti euh, billet en tête sur quelque chose de très compliqué et on approche de ce but. On n'y est pas encore, mais on y approche. Et euh, on a vraiment très, très, beaucoup, beaucoup d'avance sur la concurrence. Et pour donner un peu de contexte, euh, la semaine dernière, on est allé aux États-Unis, on a rencontré les, les cinq experts mondiaux de des parce que là-bas, ils ont Rewoke et Exo. Ils ont le département de la, des vétérans affaires américains, donc les, les blessés de guerre américains, qui ont mis 40 millions de dollars pour faire un essai géant avec 40, euh, 100, plus de 160 exosquelettes qui ont été fournis à des blessés de guerre, blessés médulaires, qui ont fait un essai géant qui a duré 5 ans. Donc là-bas, ils rigolent pas, ils mettent les moyens pour faire les essais. Et la personne qui a coordonné cette, euh, cet essai, elle a dit, quand je vois votre exosquelette, je veux qu'il soit ici, je veux qu'il soit au, au service de, de, de mes patients, donc les blessés de guerre, je veux que vous y arrivez, je veux que vous, succ vous soyez successful. Euh... Parce que votre truc, c'est. Moi, je connais tous les squelettes et votre truc, c'est exceptionnel et il n'y a, a rien
1: Mais euh, qui arrive à ce niveau. Ceux que tu as vendus aujourd'hui, ils sont fabriqués ici, on est d'accord. Ouais. Si demain tu bah, tu as une... visité l'atelier ouais, tout, ouais. tout à l'heure. Et <rire> si tu vends demain 140 euh, squelettes, comment tu fais
0: Et ben bah, on y réfléchit. Déjà, on va industrialiser la technologie parce qu'aujourd'hui, on le produit un peu comme si on produit des avions de chasse. C'est-à-dire qu'on usine des pièces dans la masse, c'est fait quasiment à l'unité. On prend des blocs de matière, on les découpe la fraise. Euh, demain si on doit en produire 100 d'un coup on va faire des moules et faire de l'injection et là on passe dans des technologies d'industrie et on aura sûrement un partenaire euh, français d'assemblage qui fera euh, l'assemblage, nous aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on commande, on a beaucoup de fournisseurs français euh, qui nous font des pièces sur plan, et on, on réceptionne tout et on assemble tout Nous, la seule étape qu'on fait ici c'est l'assemblage
1: mais vous avez eu à à, faire à des fournisseurs je sais pas moi d'aviation de, 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 par exemple ou euh... bah des trucs en public, par exemple Concrètement, euh, les, les,
0: les modules qui contrôlent les moteurs, c'est des modules qui peuvent être dans les drones, par exemple. C'est des modules okay. qui viennent d'Israël. Euh, L'électronique embarquée, bah, on a beaucoup de trucs qui, sont aussi, euh, qui viennent de l'automobile. Euh, on a des moteurs électriques euh, qui sont beaucoup utilisés, par exemple, pour les vélos électriques. On a réutilisé beaucoup de briques qui viennent d'industries comme ça et qui ont des coûts, aujourd'hui, euh, faibles parce que c'est utilisé euh, à grande échelle dans d'autres industries. Les batteries par exemple, des batteries, les cellules de batterie, ça vaut aujourd'hui bien moins cher parce qu'il y a l'automobile qui est passé par là. On va intégrer un lidar dans notre exosquelette personnel. Aujourd'hui, un lidar, y a... quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça valait 50 000 euros. Aujourd'hui, vous avez un lidar dans le dernier iPhone et ça vaut 10 dollars. Et vous êtes capable de mapper l'environnement, c'est-à-dire avoir une ah, carte 3D de l'environnement. Surtout
1: sur les S15, la dernière version, ah, c'est impressionnant. C'est voilà. impressionnant. C'est un scanner 3D, ouais, c'est ça. Ça ouais.
0: va nous servir, concrètement, parce que nous, on a besoin de savoir quand on s'assoit s'il y a un siège derrière la personne pour ne pas s'asseoir dans le vide et ne pas tomber. Et avec cette technologie qui n'était pas disponible bien un an, on est capable pour euh, 10 ou 15 dollars d'avoir quelque chose qui va nous dire voilà, il y a une siège qui fait 30 cm de, de hauteur, euh, qui est située 3 mètres derrière, il euh, y a une marche euh, 2 mètres plus loin euh, qu'il va falloir franchir, qui fait 20 cm de haut. Euh, et tout ça c'est d'informations dont on va avoir besoin pour euh, naviguer dans l'environnement urbain et ça c'est possible juste parce qu'aujourd'hui la technologie euh, arrive dans les iPhones une fois que c'est dans les téléphones euh, ça peut pas être dans, dans un truc produit à plus grande échelle et donc le coût il est, il est incroyablement réduit
1: mais par contre sur le, nou le nouveau squelette tu es obligé vraiment d'avoir des contraintes de, de poids c'est à dire que tu, tu dois changer un peu les matériaux tu, passes, tu vas sur du carbone ou de l'alu par rapport à alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment optimisé la
0: forme des pièces mmh. et la façon dont on dispose les différents actionneurs pour avoir la meilleure rigidité massique, c'est-à-dire la meilleure rigidité pour le poids le plus faible possible. Et là, on arrive un peu dans les problématiques de l'automobile. Mmh. Évidemment, par exemple, une voiture, pour qu'elle soit la plus performante possible, il faut qu'elle soit la plus légère possible. Et à la fois, il faut que ça soit rigide. Or, quand on enlève de la matière, bah, on perd de la rigidité. Donc, ce qui est malin, en fait, par exemple, euh, si vous voulez ré résister à la flexion, bah, vous faites quelque chose qui est creux au centre, avec la matière le plus loin possible du centre. Et là, vous avez une bonne rigidité pour très peu de masse. Ou une poutre. Le poutre, l'exemple le plus simple, c'est une poutre. On éloigne la matière de, du centre euh, pour que ça résiste à la flexion.
1: L'IPN, tu veux dire
0: Voilà, exactement. Okay. Euh, et donc, nous, on a les mêmes principes. On a optimisé euh, là où on mettait la masse, pour avoir le, la plus grande rigidité possible, donc pour pas que la structure se déforme sous le poids de la personne quand on lève la jambe, tout en étant le moins de masse possible. Donc c'est vraiment un travail d'itération, on a beaucoup travaillé dessus, euh, pour euh, optimiser cette plateforme.
1: Et à terme, une version 3, ça pourrait être quoi L'industrie ou pas Je sais pas, moi je vois des, des, des squelettes qui, qui peuvent aider. Euh...
0: Pour moi, euh, bah, la version 3, c'est une, une version personnelle encore meilleure, euh, où plus on a de volume, c'est ça la magie de l'industrie, plus on a de volume, plus on peut investir. Donc plus vous on resterait sur le handicap. Plus on peut... Bah, je vais te donner un chiffre il euh, y a 75 000 euh, vétérans aux, aux états unis euh, 75 000 x 70 000 euh, euros d'exosquelettes ça fait 5 milliards Donc le... et, et ce n'est que les blessés de guerre américains il y a plus de 1 million de personnes euh, directement accessibles pour nous en cible et plus de 30 millions de personnes avec des problèmes de dans le monde si on calcule 30 millions fois euh, ne serait-ce que je sais pas, 30 000 euros c'est des montants énorme et donc c'est un marché énorme et je pense que ce sera pendant longtemps euh, le marché euh, lequel on, on, on vivra et c'est ça la magie un peu de la santé c'est que en fait les, les chiffres en santé ils sont énormes le budget de la santé français c'est 240 milliards d'euros par an euh, quand on regarde les chiffres d'affaires de tous les géants de la santé c'est en milliards d'euros enfin en dizaines et en centaines de milliards d'euros et quand ils font des rachats c'est des rachats à 50 milliards d'euros on parle beaucoup de la tech de Google, etc. Mais euh, l'industrie de la santé, elle n'est pas en reste quand il s'agit de méga fusion, de méga rachat, etc. C'est vraiment des enjeux. On n'a pas idée, on parle beaucoup de la tech, les géants de la tech, mais on n'a pas idée que la santé, c'est des géants aussi avec des chiffres monumentaux derrière, des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, des valorisations aussi en centaines de milliards, des rachats de start-up qui valent des, des dizaines de milliards, parce que l'enjeu derrière, il est énorme. Tout le monde a conscience aujourd'hui avec la crise de Covid que la santé c'est crucial pour l'économie, c'est une grosse part de l'économie, ça sera de plus en plus important dans l'économie, et, et plus ça va aller, qu'est-ce qui a de la valeur la santé Bien sûr que la première priorité des gens, c'est d'avoir une bonne santé. On est dans un pays où on garantit la bonne santé à tout le monde, c'est génial, c'est pas le cas de tous les pays, et c'est un super choix euh, pour, euh, de société, et ça va aller de plus en plus. Il on on, y a des supers innovations à faire en santé, et
1: voilà. On va passer aux questions perso. T'es une journée type, une semaine type Alors, tu m'as dit que tu vivais en Normandie. Alors, j'ai déménagé récemment en Normandie,
0: ouais. Pourquoi À du Covid. Euh, parce que euh, le confinement, c'est pas très bien passé. Le télétravail euh, enfermé dans un appartement, euh, voilà. On avait une maison secondaire à la campagne. On allait faire le premier confinement à la campagne. On a passé une super euh, période. En revenant, on a un peu perdu ça. Et donc, on s'est dit, bon, bah, voilà, on va... On s'organise autrement. Le calme. Moi, j'ai grandi à la campagne. Donc, vraiment, j'ai des enfants de 4 et 7 ans, et je suis content qu'ils aient un jardin... qui
1: Et ta femme bosse ouais elle, elle bosse. Elle a pu réussir à... Elle
0: bosse en télétravail, et puis elle va quelques jours par semaine à Paris, et moi je fais pareil.
1: D'accord. Donc tu as des journées types ou... Euh... Alors
0: ma journée type, quand je viens ici, c'est parler aux gens. Moi ce que j'adore, c'est aller dans la salle d'essai, de... et puis de voir ce que font les oh. ingénieurs, qu'est-ce qu'ils testent comme nouvel algorithme, comme nouveau matériaux aller au bureau des gens pour voir euh, la dernière innovation qu'ils ont fait. Je suis vraiment... Euh... Quelqu'un qui est porté par le talent des autres et on a des gens, j'ai la chance d'avoir des gens très très talentueux avec moi et donc c'est vraiment un peu, euh, je vais découvrir euh, les, les, les dernières euh, merveilles qu'ils ont fait. Euh, et voilà, c'est vraiment un plaisir de comprendre toute cette complexité, tout ce qu'on est en train de développer, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que, qu'est-ce, à quoi on va arriver, qu'est-ce qui, sur lequel il va falloir mettre plus de moyens. Euh, voilà, vraiment comprendre. Sinon vous êtes trois associés, c'est ça tout à fait, alors euh, mon... Quels sont les rôles Ouais, donc moi je suis président du board et euh, je dirige le département commande depuis récemment. Mmh. Avant je m'occupais plutôt de l'électronique, l'informatique et puis de, de Eve, donc le nouveau produit. Euh, mon associé de toujours, Mathieu, donc, que j'ai fait rentrer un an après la création de la boîte euh, pour remplacer un associé qui partait, euh, que je connais depuis le lycée, que j'ai rencontré en seconde et on a été euh, à l'IX tous les deux. Euh, c'est quelqu'un à qui j'ai extrêmement confiance et donc euh, j'ai confié en 2017 euh, la direction de l'entreprise. Ah, oui. À Mathieu le CEO À Mathieu le CEO, oui. ouais, qui est maintenant CEO. J'étais CEO jusqu'en 2017 et puis c'est Mathieu qui a oui. pris le relais depuis 2017. Et puis le troisième associé, c'est Jean-Louis euh, oui. donc qui nous aide depuis 2012 à développer notre boîte, qui nous a permis de faire notre premier levée de fonds en nous présentant Xavier Niel à l'époque, qui avait mis 300 000 euros euh, sur un mail d'introduction de Jean-Louis en 6 en minutes top chrono. Il a lu la presse, il a dit ok, j'investis
1: et c'est notre premier investisseur, c'est grâce à Mais lui qu'on s'est lancé. Dis que moi c'est marrant ça. Tu envoies un mail à Xavier Niel, vous lui demandez avec une somme ou même
0: pas On lui dit qu'on fait un tour de 600 000 euros. 6 minutes après top chrono, on reçoit un mail qui dit, il avait lu toute la presse, il dit ok, moi je veux bien mettre la moitié, 300 000 euros. On se voit, la... on se voit au closing. Bonne chance pour trouver les 300 000 autres.
1: Alors, tu sais que Xavier Niel, c'est un peu l'invisible des... Je racontais ça, je ne l'ai à personne, d'ailleurs. C'est un peu l'invisible des médias. Tu sais, il, est assez, il est assez discret, quand même. Et un jour, je le contacte. C'est son mail. Je, je à trouver son mail. Je le contacte pour euh, passer dans le podcast, tu sais. Je ne sais pas. 10 minutes après, il répond euh, « euh, Merci pour l'invitation. Euh, » Mais je la décline. Et je lui réponds derrière « Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Un... Euh, vous ne faites pas d'interview et deux, vous répondez à toujours à tous les mails et euh, je crois qu'il m'a répondu derrière évidemment je suis constant, quelque chose comme ça et voilà. <rire> mais c'est marrant quand même c'est vrai que c'est euh... impressionnant, je ouais. lui, il
0: répond effectivement à tous ses mails, pas forcément positivement évidemment grave, mais mais euh... par contre c'était très courtois et, et je, je pense que c'est impressionnant ouais. le nombre de boîtes euh, qu'il a financées, qu'il a lancées c'est vraiment lui qui a vraiment participé au développement de l'écosystème français ah oui euh, de manière incroyable, et on avait vraiment besoin de cette figure qui a vraiment lancé les choses, qui a donné sa chance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et euh, bon, alors de ce que j'ai compris, son portefeuille est rentable, donc c'était un investissement rentable, et tant mieux, tant mieux pour lui. Et ça veut dire que, que les gens ont du talent, et sur le nombre, euh, voilà, ça, ça a réussi. Et c'est vraiment, c'était, je pense, euh, quand c'est lancé en 2012, moi je me souviens très bien, en 2008, quand je suis rentré à l'école, tout le monde voulait faire de la finance, du conseil. J'ai fait mon stage au BCG en conseil en stratégie. 2008 est passé par là. On sort en 2012 de promo. Plus une boîte veut recruter. Je me, je me, je me rappelle, des copains qui voulaient rêver d'aller travailler chez, chez Total. Enfin, ça paraît aberrant aujourd'hui, mais qui rêvaient d'aller travailler chez Total. Donc, des polytechniciens qui se pointent chez Total comme un repère de polytechniciens. Et bien, il n'y avait pas de place pour embaucher des jeunes. Ça paraît quand même aberrant... On... C'était la situation de sortie de crise, et donc c'était la période idéale pour monter des boîtes parce que de toute façon, <rire> on créait son propre boulot. Et euh, c'était l'écosystème français à l'époque en 2012, il était naissant. Et depuis aujourd'hui, de voir, euh, voir où on en est aujourd'hui, ça fait hyper plaisir. J'ai beaucoup de, de camarades de promo qui étaient à l'IX et qui rêvaient que d'une chose après avoir passé toute leur vie à Paris, c'est d'aller à Stanford euh, en Californie. C'est souvent les meilleurs et ils prenaient les meilleurs de, de la promo pour y aller et euh, bah, je suis content de voir que dix ans après ils sont revenus et ils sont arrivés dans un écosystème où euh, en fait c'est là que se passent les choses c'est pareil aujourd'hui qu'il y a beaucoup énormément d'innovations euh, et on n'a pas à rougir de, de la comparaison avec euh, la Silicon Valley
1: Alors c'est des sujets vraiment réguliers qu'on t... enfin, que, que, qu aborde où, euh, en termes de start-up oui euh, en termes de recherche en termes de ça pas ce que tu veux faire. Quand tu sors de, 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 de l'X, par exemple, ou d'une école d'ingénieur... Je vois mon fils, par exemple, il a, fait, bon, il, fait, il, fait, il a fait Epitech. Là, il rentre à Yale pour euh, terminer un master. Je pense qu'il y a une ch grande chance pour qu'il reste là-bas. Pourquoi Parce que d'abord, il a envie de rester là-bas. Et puis, euh, il va sortir ingénieur ici à peut-être un bon salaire, 3-4 000 euros, peut-être. Mais euh, si tu rentres euh, ingénieur dans la Silicon Valley, dans une grosse boîte, c'est 100 000. Ah, c'est sûr. Voilà. Ça dépend de ce que tu recherches. Mais c'est aussi ça qui les dessert. Parce qu'aujourd'hui,
0: on veut monter une petite boîte aux états unis pour faire la même chose que ce qu'on aurait fait. Ils n'auraient pas levé 28 millions, ils auraient levé euh, euh, peut-être 100 ou 150 pour mmh. faire la même chose. Parce qu'ils payent des gens euh, 3 ou 4 fois plus cher. Le logement là-bas, c'est beaucoup plus cher. Et au final, le succès des géants fait que tout coûte très cher. Et c'est très dur d'être compétitif. Bon, ça devient un peu le cas aujourd'hui à Paris. Parce que justement, l'écosystème faisant que bah, tous les talents ils sont très demandés, les salaires augmentent. Le coût de la vie est extrême, il n'est pas aussi cher qu'en qu qu Californie, mais il commence à être très élevé. Mais mmh. on voit aussi beaucoup l'écosystème euh, Nantais, Lillois, enfin beaucoup d'autres euh, écosystèmes qui se développent parce que justement, Bordeaux, Montpellier, c'est vrai. Peut, ouais. On peut avoir des coûts de la vie beaucoup plus abordables avec des salaires euh, qui sont beaucoup moins élevés, mais du coup avoir une qualité de vie euh, plus importante. Donc, euh...
1: allez, question-réponse. Ta plus grande fierté.
0: Ma plus grande fierté, c'est d'avoir convaincu les gens de me rejoindre pour faire ce projet, des gens que j'admire énormément et que j'ai réussi à, à, à intéresser
1: par ma vision. Et voilà. À aucun moment au début, on t'a dit que euh, c'était impossible Si, tout le temps. Tout le temps, <rire> Tout le temps. Euh,
0: le CEA euh, euh, qui travaillait sur les exosquelettes depuis des années, la robotique depuis des années...
1: Le CEA de CERN
0: le CA de Saclay, notamment. Okay. Euh, je me souviens d'un des dirigeants du, du CA qui disait « mais vous n'y arriverez jamais » parce que ça faisait des, des dizaines d'années qu'ils travaillaient là-dessus et qu'ils ont dépensé des dizaines de millions. Ouais, mais ça, ça me donnait, je sais pas, ça me donnait encore plus envie de, de prouver que, que j'avais raison. <rire> Ton talent principal Ma capacité à m'enthousiasmer et à croire à être optimiste et à mmh. croire qu'on va y arriver et à motiver les à motiver des gens autour de moi encore plus talentueux que moi pour euh, faire les choses que je peux pas faire Qu'est-ce que tu as raté euh, Qu'est-ce que j'ai raté bah, J'ai fait un burn-out en 2017 Ah bon Ouais. Euh, C'était euh, assez dur euh, de me rendre compte que euh, je suis descendu vraiment très très bas euh, bah, j'ai dû passer la présidence à Mathieu c'est à ce moment-là que j'ai pris du recul euh, et de me dire que Tu l'as senti venir Non <rire> Non, et surtout, ça a eu de l'impact sur ma vie de famille, et ça, c'est quelque chose qui est assez dur pour, euh, en tant qu'entrepreneur, et je pense que j'ai pas mal de copains entrepreneurs, et je suis pas le seul dans ce cas-là. D'ailleurs, je me rappelle très bien quand je l'avais annoncé à un de mes in investisseurs, j'étais très nerveux de leur. Un... On venait de lever des fonds, et j'avais gardé la façade pendant la vie de fonds, et quand j'avais closé les 13 millions, j'étais parti en, en burn-out. Euh, j'avais dit à un investisseur, voilà, ouais, j'ai fait un burn-out, je vais devoir prendre du recul quelques mois pour me remettre sur pied. Il m'avait dit ah « bah, Tu sais, euh, tu seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier ». Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, dans le milieu d'entrepreneuriat. Je pense que c'est important d'en parler parce que euh, en tant que patron, il faut toujours avoir l'air euh, en forme, motivé auprès de ses investisseurs, auprès de ses employés. Et au final, on a très peu de gens pour qui euh, dire vraiment comment on se ressent. C'est pour ça que moi, j'ai des groupes de copains entrepreneurs et on parle beaucoup pour parler justement de trucs qu'on ne peut pas parler avec les autres. Euh, et donc je suis fier de parler de cette expérience parce que je pense que ça arrive à beaucoup de monde et j'en ai beaucoup parlé au cours de, de mes 10 ans et j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté ah tiens tu pourrais ça va pas trop en ce moment comment t'as fait toi, comment t'as parlé à tes investisseurs comment et euh, j'avais lu des trucs sur la Silicon Valley où c'était encore pire parce que là il faut vraiment garder l'apparence et les investisseurs sont très très durs et des gens, qui des entrepreneurs qui du jour au lendemain euh, on comprenait pas ils avaient l'air parfaitement bien dans leur vie et ils se suicidaient et en fait, on découvrait en creusant que bah, c'était super dur, que ça n'allait pas du tout et tout ça. Donc je pense que c'est important de parler de, de la difficulté. C'est une des difficultés d'être un preneur, c'est les hauts, les bas. Euh, c'est très fatigant, nerveusement. Ça peut avoir l'impact quand, quand on atteint le niveau de dépression. Ça peut avoir l'impact sur la vie de famille. Euh, Mais c'est parti comme c'est venu Ah non, non, j'ai mis euh, du temps à m'en remettre. Hein. Je me suis arrêté pendant quatre mois. Je suis allé marcher, je suis allé monter la, 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 la on pas là pendant deux semaines, ça m'a fait vachement de bien. J'ai d'ailleurs rencontré, en marchant euh, dans mon groupe, un autre polytechnique qui avait 4 ans de plus que moi, qui avait fait un burn-out euh, quelques années auparavant, donc on a vu beaucoup parler de ça. Euh, et puis après, euh, quand je suis revenu dans la boîte, j'ai changé la façon dont mes responsabilités, la façon dont j'abordais les choses, j'ai gardé ce que j'aimais bien, j'ai supprimé ce que j'aimais moins bien. Et le Nicolas d'avant n'est plus le même que le Nicolas d'aujourd'hui
1: bah, J'ai beaucoup plus d'expérience sur... Euh... Je parle de, à travers l'interface du burn-out. Hein.
0: ouais sur euh, qu'est-ce qui est important, comment on manage son, son moral, son bien-être. Euh, en fait, j'avais jamais... C'est bête à dire, mais c'était la première fois que je touchais mes limites. Je suis quelqu'un qui, qui a toujours eu des très bonnes notes à l'école, qui, a, qui a était en prépa. Quand j'ai voulu avoir l'X, j'ai eu l'X. Quand j'ai voulu monter ma boîte, j'ai monté ma boîte. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. J'ai levé... Donc voilà. voulais,
1: tout ce que tu touchais se transformait en or.
0: Voilà. Sauf qu'un jour, j'ai découvert ma limite. J'ai franchi ma limite. et
1: C'est ça que j'ai du mal comprendre. Je, je l'aborde dans un épisode avec quelqu'un qui s'appelle Ludovic de Gromard, euh, qui a une montée de boîte qui s'appelle Chance.co. Et justement, lui, c'est vraiment un, un passage dans sa, dans sa vie, ce, 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 ce burn-out. Euh, il l'a pas senti venir mais euh, bon ça l'a métamorphosé euh, et il le regrette pas en fait euh, il le regrette pas parce que euh, il, en fait il, il est passé par une vie de dingue à une vie où euh, il, a, alors, il a un peu bossé, il a un peu perdu en productivité mais euh, il a une vie quand même parce qu'effectivement tu disais tout à l'heure euh, l'entrepreneur les difficultés, il euh, y a plein de difficultés. Et puis là, on parle de, Alors, en face de moi, toi, donc un entrepreneur quand même successful, successful, pardon, je vais dire successful. tu quand même plein de gens qui donnent énormément d'énergie, énormément de travail, énormément d'heures pour se planter quand même. Mm. Et, et en fait, ça l'a changé. Et, et, et euh... si tu avais pu réécrire l'histoire, tu aurais levé le pied pour l'éviter.
0: Ah moi, j'ai aucun regret parce que de toute façon, euh, je pense que. J'aime là où je suis aujourd'hui et je pense qu'il faut pas changer un truc parce que peut-être que je serai pas là où je suis aujourd'hui. Si C'est ton truc, histoire d'avoir ça, quoi. Voilà, exactement. Après, maintenant, je sais comment éviter. Enfin, en tout cas, j'essaye activement d'apprendre à ne pas me retrouver dans la même situation. Euh, C'est dur parce que je pense que ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de la personnalité d'un certain nombre de gens. Je suis quelqu'un qui, qui est assez obsessif, qui peut avoir euh, quand il veut. Enfin, quand il pense à quelque chose, je pense, il pensait beaucoup puis je suis quelqu'un qui vit les choses à fond quand il y a une bonne nouvelle ça me porte, quand il y a une mauvaise nouvelle je suis au fond du trou donc, tout c est, c est, ouais.
1: par contre c ça, 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 ça contredit ce que tu disais tout à l'heure euh, ta capacité un peu optimiste à t'enthousiasmer tu disais ta plus grande fierté euh, si tu euh, si tu mentalises le problème c'est à dire que si tu dis à un moment euh, euh, si, quand tu dois prendre une décision tu dois donc envisager euh, l'optimiste va, va se lancer à corps perdu dans, dans cette décision et puis c'est pas grave il va y arriver parce qu'il est optimiste le pessimiste ou le réaliste va envisager comme un jeu d'échecs toutes les possibilités peut-être va même se focaliser sur les mauvaises et ça va le, le, il va devenir obsessionnel sur ces mauvaises là c'est peut-être un peu mon cas d'ailleurs parce que moi je suis quelqu'un d'assez euh, j'ai toujours peur du, du, de me tromper en fait euh, ça va bah, pas... Moi,
0: ouais. non, clairement, je suis quelqu'un qui envisage toutes les possibilités, dont les plus négatives, qui a des scénarios pour tous les... toutes les possibilités négatives. Euh... Enfin, je suis plutôt risque... risque averse, bizarrement, mmh. euh, parce que pour me rassurer de tous ces risques, bah, je me construis des scénarios euh, qui me permettent de me rassurer en me disant bah, « s'il se passe ça, je fais ça, s'il se passe ça, je fais ça ». Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup avoir beaucoup d'informations et me dire « ok ». Je pense que ça va se passer comme ça, et si ça se, pa et si ça se passe comme ça, bah, je suis content parce que ça, mon modèle fonctionne. Euh, donc mon modèle, que, la compréhension du monde que je m'étais construit, me disait que euh, on pouvait faire cette boîte et ça pouvait réussir. Voilà. C'est dans ce sens-là où je suis optimiste, c'est que bah, j'ai confiance dans mon instinct, on va dire.
1: Tu connais Jean Charles Samuelian, Dalane Non tu, tu lui ressembles, ça, ça me rappelle. Enfin, euh, tu connais Alan ouais, La boîte, ouais. Ça fait. Euh... Qu'est-ce qui t'énerve
0: Ce qui m'énerve, <rire> euh, les gens qui s'apitoient sur leur sort alors qu'ils ont plein de choses pour eux et qu'il euh, voilà, y a d'autres gens qui n'ont pas la chance d'avoir ces choses et qui gardent le moral et qui donnent une leçon de vie à beaucoup de gens. Voilà, moi, j'ai la chance de vivre avec des gens comme ça qui ont plein de difficultés dans la vie euh, et qui gardent le sourire à la pêche, etc. Ce qui me... Rend vraiment admiratif. Euh, et ah puis ben, bah, euh, l'exemple, voilà. c'est
1: Dorine Bournoton ouais, exactement. Euh, c'est ouais.
0: quelqu'un très très inspirant, de voir cette énergie euh, malgré les difficultés, toute son histoire personnelle. Bah, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de gens avec mon travail euh, dans cette situation qui sont des gens euh, hyper euh, incroyables.
1: Et voilà. Est-ce que tu peux me donner deux trois étapes de ta vie, deux trois photos, deux trois flashs de ta vie professionnelle, hein, qui t'ont euh qui t'ont marqué Deux, trois photos euh, à Quel moment euh, Quand je me suis lancé en octobre 2012,
0: euh, mes deux associés étaient en train de finir leurs études. J'étais tout seul dans un bureau à Centrale et j'allais le, le matin au bureau et je me fermais la porte du bureau et je ne savais pas trop quoi faire. <rire> je me disais, ça y est, là j'y suis. Franchement, il faut du courage pour tenir, et pour y croire. Et puis quelques mois après, j'ai rencontré Jean-Louis donc ça m'a boosté. Euh, bah, j'ai raconté le premier pas qu'on a fait avec Françoise mmh. euh, super émouvant et puis euh, la première fois qu'on a réussi à faire marcher le robot euh, c'était un robot simplifié euh, on avait enlevé plein de trucs parce qu'on n'arrivait pas à faire marcher le vrai robot on avait moins de degrés de liberté on avait fait un robot qui marchait que sur plan, sur un topé roulant et la première fois qu'on a fait marcher, c'est pas moi c'est un ingénieur hyper talentueux qui travaillait pour nous à l'époque euh, Qui l'a fait marcher, j'étais hyper admiratif parce que c'était pas moi, mais j'avais convaincu euh, quelqu'un euh, de génial de faire ça et il y avait, il était arrivé.
1: Quelques questions encore. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer <rire> euh... Allez, on, on va faire différemment. <rire> tu as réussi, tu as, tu as coché toutes tes cases, tu as, tu as sorti les, tous les robots que tu veux, tu voulais, tu as un fonds américain qui arrive, il te donne 2 milliards, il te dit tu t'en vas, donc tu te retrouves et il faut aller bosser dans une boîte. On te dit à une condition, c'est que tu vas bosser dans une boîte. Dans quelle boîte t'aurais aimé bosser Dans une boîte qui travaille sur en bio, euh, sur
0: la bioinformatique, sur comprendre euh, comment interagissent les molécules avec... Euh avec les autres molécules, comment on simule ça informatiquement, comment on résout ce problème, je pense que c'est un problème hyper complexe, euh, qui me passionne. Dans la biotech Oui, dans la biotech. Je trouve ça passionnant, et ça peut avoir, bon évidemment, ça peut avoir des impacts massifs sur la vie des gens, si on trouve des, des, des traitements. On est vraiment au début de cette révolution, je pense que c'est vraiment une révolution qui est à venir, où on va débloquer la compréhension du vivant, et vraiment faire des, des merveilles dans ce champ.
1: À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler
0: euh... Euh, c'est tech, ouais. pro,
1: enfin, euh, tech, euh, personnage historique, peu importe.
0: C'est euh, un copain, Xavier Duporté. Je suis hyper admiratif et, et voilà. M... Qu'est-ce qu'il fait Il m'inspire un moment. Il a fait une biotech qui s'appelle Illigo Bioscience, qui... qui cartonne. Et c'est aussi quelqu'un qui est hyper connu dans le milieu. Qui... Alors, ça me dit quelque chose. Qui a qu -ce monté qu fait Hello Tomorrow. Euh... Qu'est-ce que c'est Illigo Eligobiosound, c'est, euh, si je comprends bien, c'est l'étude du microbiome dans tous les, les micro-organismes qui sont les bactéries qui vivent dans notre corps et qui peuvent être source de maladies.
1: Puisqu'en gros, il y a à peu près
0: 50% des cellules du corps humain qui sont des cellules de, de bactéries. Qui ne... Je
1: suis persuadé d'avoir vu, euh, euh, quand je travaillais sur justement le
0: cerveau, il n'a pas travaillé sur le cerveau Peut-être, euh, je crois qu'il y a beaucoup la flore intestinale dans, dans, dans le microbiote justement et lui il travaille sur des outils génétiques pour aller oui.
1: cibler spécifiquement certains ben, microbes Alors c'est exactement euh... ça, quand je travaillais sur euh, Bertrand Duplat euh, roboté donc, euh, dans mes recherches pour préparer l'épisode, j'ai vu donc, euh, cette boîte là où effectivement avec des bactéries il va, il va, il va aller décharger euh, la bonne molécule pour pouvoir soigner au bon, au bon endroit en fait. à mon avis c'est ça, C'est doit être lui, je suis presque sûr, je le retrouverai du hobby des sports J'aime beaucoup...
0: Euh, J'écoute beaucoup BFM, j'aime beaucoup l'économie. Mmh. Euh, je lis beaucoup The Economist, euh, toute l'économie mondiale. C'est aussi... Enfin c'est un des champs avec la bio et la physique que j'aime bien, l'économie. Mais c'est un hobby ça Ouais bah ouais. franchement, lire euh, les échos, écouter BFM et lire euh, The Economist toutes les semaines, ça prend du ouais. temps. Un bouquin sur ta
1: table de chevet euh, Malheureusement
0: je ne lis plus trop. Je lisais beaucoup euh, plus jeune mais... Je lis beaucoup de journaux, mais je n'ai plus de dire. J'essaie je, de lire Zola en ce moment.
1: Ah, ça fait deux fois qu'on en parle. Un <rire> retour, euh, ouais. Et les, je lis le,
0: le Ventre de Paris. Ok. Film ou série euh, Série. Les, la dernière J'aime bien les mangas. Je regarde euh, One Piece.
1: Ouais, je connais pas là, tu me colles les mangas. <rire> euh, ouais.
0: Alors, c'est un très vieux manga. Il, date, euh, il a 20 ans, il y a plus de 1000 épisodes. Ah oui Donc, ça fait 20 ans que je regarde... <rire>
1: Déjà moi je... Non, pense... 30
0: ans, 30 ans, je crois qu'il a 30 ans, je ne sais plus.
1: Enfin, c'est démentiel. Déjà quand tu, te fais des... quand tu te refais des friends, par exemple, avec 9 saisons, il faut y aller quand même, ça prend quelques mois. Voilà,
0: hein. ah, ben pour refaire tous les One Piece, ça prend, ça prend du temps. Hein.
1: Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: Eh ben Xavier Duporté, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui fait des choses exceptionnelles. Tu
1: peux me faire l'intro Bien sûr. Et je te pose donc la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette ou les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Quelle est ta combinaison, Nicolas
0: L'équipe. Pour moi, c'est vraiment euh, les gens autour de moi, mes collègues, les gens que j'ai réussi à... Tu es arrivé
1: là où tu es grâce à tes collègues ouais. D'accord. Écoute, on a fait le tour. C'était super. Merci ouais. de m'avoir fait visiter ton atelier. Enfin, ton atelier ton... Bah, c'est ce qu'on appelle ça, un atelier Si, un atelier de production. Ouais ton atelier, je me suis régalé et euh, vraiment euh, que ce soit euh, enfin ce sur quoi vous travaillez je ne suis pas dedans mais j'en suis fier <rire> voilà. bah merci,
0: merci à beaucoup
1: à bientôt je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr c'est la combinaison, tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande